0: So, nochmal strecken. So, wieder ist eine harte Woche geschafft und wir melden uns heute am Kinodienstag mit einer neuen und frischen Folge von Ruhe im Saal bei euch. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen. Und auch heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich winke einfach mal virtuell in die Runde und sage Hallo Onno und Hallo Phil.
1: Moin.
2: Hi. Ich fände das ja eigentlich, eigentlich wäre das mal echt cool, wenn du so eine Anmoderation machst und du wärst tatsächlich einfach mal alleine. So ein riesen Plot Twist in einem Podcast. Hallo, ich bin heute, wir, haben, wir empfangen euch heute zur neuen Folge. Übrigens, wir, bin nur ich und ja. ich bin heute alleine, weil keiner mehr mit mir reden möchte.
0: Das ist die Corona-Edition, oder? Ich führe heute gemeinsam mit euch einen Social Distancing-Monolog zu. Ja, kann man einfach mal als, als Folge bringen, klar. Ja,
2: aber nicht heute. Heute ist...
0: Party! Nee, heute ist Party, aber ähm, Phil, du hast das auch gerade im Vorgespräch äh, schon angesprochen. Du warst letzte Woche ein großer Freund meiner Einleitung, hast du gesagt, und hast äh, große Stücke auf meinen heutigen Einleitungssatz gehalten.
2: The, the pressure is on. Also ne? ah. Michael Mann's Heat ist nicht das Einzige, was hier gerade Druck macht.
0: <lacht> Von daher, ich möchte dich nicht enttäuschen, weil, wo sind wir heute angekommen? Wir zeichnen heute Episode 5 von unserem Podcast auf. Und wie Star Wars als auch Fast and Furious-Fans seit Jahren wissen, ist Episode 5 stets die beste Episode. Das ist es? Das, das war er, ja. War gut, oder?
1: Die Hard 5 freut sich gerade.
0: Oh. oh Gott. Okay, nee, der, der nicht, der nicht. Okay, okay. Vielleicht konnte ich den Druck von letzter Woche nicht standhalten, aber ich glaube, der ging durch.
2: Also, das ist ja nicht mehr nur nicht standhalten. Also, du, du hast letzte, letzte Woche warst du diese riesige deutsche Eiche, die seit 120 Jahren quasi ihre Wurzeln im Boden schlägt. Und jetzt bist du halt so der Lauch aus der dritten Klasse, der umgeklatscht wird wegen seinem Pausenbrot. Wow. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich war immer dieser Lauch früher mit dem Pausenbrot.
0: Okay, okay.
2: Ja, naja, jetzt bin ich jetzt mal gespannt, wie du noch die Brücke schlägst. Jetzt, ja, jetzt wollte ich jetzt, jetzt anfangen, zu Lauch. Zu, zu Lauch zum
1: eigentlichen Thema, das wird das interessant. <lacht>
0: ja, das stimmt, weil genau, wir haben uns äh, ja letzte Woche überlegt, was denn ein aktuelles Thema wäre, über das man sprechen könnte. Ein Thema, das den aktuellen Zeitgeist einfängt, ein Thema, das den Leuten aus der Seele spricht. Und äh, dabei fiel vor allem Onno auf, dass aktuell springbreak Saison ist. Also Festivals, Partys, ungehemmtes Feiern, Alkohol en masse, Flucht vor dem grauen Alltag. Also quasi ein Thema, das nicht Treffender unseren jetzigen Zeitgeist treffen könnte.
2: <lacht> Liebe Corona-Generation, <lacht> falls ihr nicht versteht, was diese Wörter ja. bedeuten, <lacht> wir, 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 wir fühlen mit euch. <lacht> äh, genau, ja, es ist ja.
0: springbreak Zeit in einer ähm, aktuell eher schwierigen Situation.
2: Aber tatsächlich, jetzt mal wirklich ernst gefragt, weil es gibt, also Spring Break ist ja äh, immer, glaube ich, so in den Staaten, je nach je nach, je nach äh, County Ende ist das ja irgendwie zwischen glaub, Ende, Ende Februar,
0: Februar. Bis Mitte April, ne? So genau, bis Mitte April, Zeit. genau. Also es wäre
2: jetzt genau so der Ausklang vom Spring Break. Das war meins das Beste, der Podcast kommt jetzt zum Schluss quasi. Aber <lacht> ernsthaft, ich glaube, die feiern trotzdem, oder? Da ist doch, ja, hatte ich da nicht verstanden.
0: Ich habe letztens irgendeine Doku gesehen, Schieß mich tot, wo Entertainment Weekly, E-Entertainment, irgendwie sowas, ähm, wo es eben darum ging, dass die Polizeikräfte und generell die ganzen Kräfte vor Ort dort heillos überfordert sind, weil niemand sich dort an irgendwas halten möchte. Die Strände sind voller, als da irgendeine Rettungskraft oder irgendeine äh, Polizeikraft durchgreifen könnte. Ähm, und die machen da gerade einfach Party auf der Straße, am Strand, in den Clubs. Und Abstands... Abstands
2: Achso. Hm. Achtung. Du meinst, die Strände sind voller als die Teilnehmer vor Ort? Ja, das, den, den hatte ich auch auf den. Aber ich habe es einfach
1: nicht ausgesprochen, weil ich dachte, nee, Tim, lass ich. Weißt du, was,
2: weißt du, was traurig ist, Onno? Und da könnt ihr da draußen, wenn ihr gerade zuhört, uns gerne mal schreiben auf Twitter oder äh, Kontaktformular, wie auch immer. Ich glaube, der Gag war besser als das, was, was, was René da am Anfang vorbereitet hat. Das ist aber gemein. Also, hey. <lacht>
0: Ich, ich, Nein, ich, will, ich arbeite für die nächste Anrelation an, an, an der Millenniums-Phrasen-Gag-Maschine. Es, es, es wird kommen. So wie die Teilnehmer beim Spring Break.
1: Wow, okay. <lacht> ja. Also du meinst, Abstandsregeln sind da ja nicht so?
0: Nee, also das, was ich ja im Beitrag gesehen habe, war Abstandsregeln ganz schwierig.
1: <lacht> Sex, aber nur mit Abstand.
0: Wow. <lacht> nee, aber genau, bei uns ist Spring Break und äh, selbst die Woche filmisch war bei mir Spring Break, denn äh, Phil hat mich durch eine kleine Stichelei dazu genötigt, einen Film nachzuholen, vor dem ich mich vehement gedrückt habe, ähm, der letzte Woche schon mal sogar kurz angesprochen wurde, wo es um Tierfilme ging. Ich habe Piranha 3D diese Woche nachgeholt und muss zugestehen, er war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
1: Aber es war doch 3 so Doppel-D, oder? Oder war es erst der zweite Teil mit 3 Doppel-D?
2: Nee, das war äh, Piranha 3D und der zweite war Piranha Doppel-D. Ach so, Doppel-D. Okay, den habe ich zum
0: Glück nicht gesehen. Da ja, der, der der, der, da,
2: da macht zwar The Hoff mit, aber das lohnt sich tatsächlich nicht. Nee, aber der, der erste ist tatsächlich äh, ganz spaß. Und dafür habe ich ja dann äh, Quid pro Quo, Clarice. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Ähm, ich habe ja dafür dann äh, Collateral zum ersten Mal geschaut. War auch okay. War auch okay.
0: War auch okay. Die
2: beiden jetzt auf einen, ja gut.
0: War auch okay. Killt mich direkt. Nein, der war
2: natürlich äh, ein kleines bisschen besser als Piranha 3D. Er hatte zwar keine, keine äh, Motorboote, die Haare von Gesichtern oder von, von Schädeln ziehen, aber immerhin Tom Cruise mit graumelierten Haaren, der immer noch rennt. Also es ist einfach immer wieder ein Pläsier, Tom Cruise rennen zu sehen. Ich finde, irgendwann muss es einen Film geben, in dem einfach nur alle Rennszenen zusammengeschnitten werden von ihm. Das ist, also niemand rennt wie wie Tom Cruise. Ist Allein dann würde man, glaube
0: ich, eine Stunde über Hausdächer laufen sehen, oder? <lacht> dann
2: Cruise halt, ne? Ach, bitte. Oh.
0: Ach, René, bitte, komm. Okay, dann, bevor wir in zum äh, eigentlichen <lacht> Thema kommen, <lacht> die, die eingängige Frage, die ich an euch habe, die darf nicht fehlen. Ähm, wenn wir schon über Spring Break reden, über ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen, über irgendwie rauskommen, was sind so bei euch die Filme oder Serien, die so das Thema Eskapismus, raus aus dem Alltag, Flucht vor dem Alltag, ähm, demonstrieren, wo er sagt, wenn echt nichts geht, der Arbeitstag war scheiße, ich brauche irgendwas, wo ich rauskomme. Was, was, sind, was wird bei euch da angemacht?
2: Um, eigentlich gibt es da seit einigen Jahren, obwohl ich den Film witzigerweise am Anfang gar nicht mochte, äh, Walter Mitty ist für mich mittlerweile die absolute Referenz, wenn es um, um Kopfeskapismus und weit weg geht. Also ich glaube, ich kenne keinen Film, der mir so positive Vibes gibt wie der.
0: Nee, der auch einem einfach sagt, ne, hier hör auf zu träumen, lebe. Das, das, das kann der Film wirklich, also mit Musik, mit Bildern.
2: Ja, absolut. Also wenn ihr da draußen mal echt mal Pause braucht über irgendwas oder alles gerade wieder scheiße ist, äh, ja, heißt das, der fabelhafte? Nee, nicht die fabelhafte Welt. Das unglaubliche das Leben des Walter Mitty. Das unglaubliche Leben des was Walter Mitty, glaube ich. Genau. Ja. Ganz genau. Äh, einfach gucken. Einfach gucken, abschalten, Spaß haben, schön und. Ja. Das ja. Leben ist schön. Major Tom. Ey, ja, wunderschöne
0: ganz Szene, groß. wirklich. Ohno, was, was läuft bei dir, wenn wenn der Kopf mal Urlaub braucht?
1: Ja, ein Horrorfilm. Nein, <lacht> ich <lacht> Nein, also ich habe da jetzt irgendwie pff, ich hab jetzt überlegt, ich habe jetzt keinen speziellen Film. Äh, bei mir ist es dann generell an sich mal irgendwie aussteigen, einen Film angucken an sich ist für mich schon so, ja, Realitätsflucht, so ein bisschen abschalten vom Alltag. Und ich habe ja in den letzten Jahren auch gerade sehr viele Horrorfilme und Horror-Franchises äh, nachgeholt. Mhm. Äh, es vor kurzem auch wieder die komplette Nightmare und M-Suite-Reihe durchgeballert oder äh, auch die letzten Jahre, was ich alle Leprechaun-Filme, ähm, also ich kenne da keine Schmerzen. Die Puppet-Master-Filme will ich mir auch noch ziemlich gucken. Also das ist für mich auch so 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 ein Ausstieg. Ja, also ja das
0: sind auch, sind auch die gängigen Filme, wenn wirklich Arbeit und alles mal zu viel wird. Dann ja, weil das halt so, so
1: over the top ist und einfach so schön drüber. Man darf hier doch mal träumen. Ne? Dann.
0: Ja, ja, Freddy freut sich ja ganz vor allem. <lacht> genau, genau.
2: Ich würde übrigens, damit äh, mit Walter Mitty quasi nicht nur alleine hier steht, ähm, einen Film, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, ähm, Wild, Wild, äh, Wild beziehungsweise der große Trip mit Reese Witherspoon. Ja, der war auch ganz nett.
0: Nein, ja. noch nicht gesehen, aber schon ganz oft von gehört.
2: Ja, er hat noch ein paar Hours gesehen. szenen aber äh, ist auch sehr, sehr schön. Ich
1: höre da ein extremes Fernweh bei dir raus. Bei mir? Ja, wie
2: kommst du da? Kann ich mal übrigens an der Stelle, bevor wir jetzt gleich zum Fernweh Intro und so weiterkommen, Zeit. <lacht> kann ich mal kurz erwähnen, wir haben letzt gemerkt, dass wir alt sind daran, wir, hatten, wir haben ja eine, 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 eine iMessage-Gruppe, äh, auch mit, mit, mit Alex und so, und vor kurzem haben wir tatsächlich äh, festgestellt, dass wir sowas wie einen Dia-Abend gemacht haben, weil wir einfach so Fernweh <lacht> alle hatten, dass wir Bilder unserer Reisen reingepostet haben und, und ohne Scheiß, wären wir im verstaubten Keller gesessen, wäre das der Dia abend gewesen. Das, was man als Kind immer gehasst hat, ohne Ende, <lacht> haben wir äh, jetzt digital gemacht. Das, äh, was sagt das über uns
0: aus? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Glaubt eine Menge, aber <lacht> ist aktuell, glaube ich, relatable, wie man so schön sagt.
1: Eben, weil, das meinte ich ja auch, weißt, weil du zwei Filme genannt hast, halt, die halt eben tolle Landschaftsaufnahmen haben, wo es raus in die Wildnis geht und da höre ich Fernweh raus und ich habe es auch, ich will auch
2: äh,
1: wieder was sehen, entdecken. Irgendwann ja. geht das
2: wieder. Ja, absolut. René, wie ist es denn bei dir? Wie schaltest du den Kopf ab? Ich habe ah. vorhin bei Walter Mitty schon großes Nicken gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich auch ein Film, der mir immer so positive Vibes gibt. Wirklich Musik, ähm, Bilder, alles, der einfach diese Message hat, so lebe. Ähm, aber es gibt da viele Sachen bei mir. So, es gibt so nach Phasen. So, wenn alles wirklich zu viel ist, mir alles über den Kopf wächst, ich Druck vor der Arbeit habe, irgendein Projekt ansteht, privat was nicht läuft, so, dann läuft bei mir das x-te Mal Gravity Falls so Das ist wirklich so der allerletzte Anker, wo ich weiß, da geht es mir einfach 30, 60, 90 Minuten, egal wie viele Folgen ich gucke, da geht es mir gut. Ähm, aber wenn ich nicht bei dem Level gerade bin, ähm, ja, Walter Mitty wäre einer der Filme gewesen, aber ähm, ich glaube, da will ich die Bühne nutzen für einen Film, den ich glaube ich in der allerersten Episode schon mal angesprochen habe, oder vielleicht war es auch nur im Vorgespräch, ähm, aber wenn nicht, dann will ich ihn unbedingt allen ans Herz legen. Ich habe letztes Jahr The Peanut Butter Falcon das erste Mal gesehen. Mit oh, ähm, Shia LaBeouf und äh, ja. Dakota Fanning, heißt sie, glaube ich. Ja. Wirklich ein wunderschöner Film, den ich mir seither auch noch äh, schon zweimal weitere Male angeschaut habe. Wirklich wunderschön, was einfach das Thema angeht, einfach einen schönen Film zu sehen und wo es eben auch in gewisser Weise um das Thema rauskommen geht, verwirklichen geht, seine Träume umsetzen. Hm wirklich wunderschön.
2: Heute ist so ein Tag, du erwähnst so Peanut Butter und ich denke an ein paar und ich kriege schöne glasige Augen. <lacht> das ist ein schöner ja, Film, ja.
0: Schöner und du Empfehlung. kennst den auch, oder?
2: Was? Ich kenne ihn auch, ja.
0: Also deswegen, da muss ich also mal ich den Ich fand
1: den auch, auch ganz schön. Ich meine, der will ja auch rühren, also der, der, der drückt ja, ja auch äh, voll aufs Gas, ne? also es ist ja auch, wird ihm auch vorgeworfen, dass es sozusagen so ein erzwungener, viel gut movie mhm. film ist. Aber mein Gott, dann lässt man sich halt drauf ein und hat einen Feel good movie
0: Eben, und deswegen, ich muss ihn an der Stelle unbedingt empfehlen, weil ich glaube, Walter Mitty ist die Schnittmenge hoch, dass die Leute den gesehen haben. Aber sollte irgendjemand noch nicht für Peanut Butter Falcon gesehen haben und irgendwie braucht einen Film, wo man zwei schon den Kopf ausschaltet und einfach was Schönes sehen will, wirklich, tut euch den Gefallen, guckt euch diesen Film an, wirklich.
2: Ja. Unterstütze ich. Und falls du es nicht so auf die Drehendrüse haben willst, guckst du dich halt fort wie Ferrari an, da kannst du auch gut abschalten, ist auch schön viel Eben. gut. <lacht> Und bei oder, mir kann ich noch. Also.
0: Oder was aktuell wäre, äh, zufällig gestern gesehen, äh, dann bauen wir sogar mal einen ganz aktuellen Tipp ein. Ähm, Love in Monsters ist ähm, auf Netflix letzte Woche erschienen, den habe ich mir gestern angeguckt. Mit ähm, Dylan O'Brien, bekannt als ähm, das Hauptgesicht aus der Maze runner reihe und ähm, Jessica Henwick, ähm, bekannt als Colleen Wing aus Iron Fist zum Beispiel. Und das ist so ein Film. Zombieland trifft I Am Legend, trifft The Last of Us, trifft Monster. Ähm, geht quasi auch einfach um ja, eine Endzeit, wo jemand seiner Liebe wegen ähm, ja, Grenzen überwinden möchte und auf ein Abenteuer aufbricht. Und ist theoretisch so ein dystopie Endzeitfilm aber einfach in wirklich schön und mit dem Herz am rechten Fleck und wahnsinnig charmant und auch ein bisschen kauzig und schrullig an manchen Stellen, aber das ist ein Film, der so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen wirkt, den ich gestern gesehen habe, wo einfach zwei Stunden im Flug vergangen sind, dem man hier und da wirklich was vorwerfen kann. Aber das macht er mit einer Menge Herz echt weg. Und wenn man gerade auch zwei Stunden Lust auf irgendwie einen coolen Abenteuerfilm hat, der auch das Thema Rauskommen und Ausbrechen thematisiert, packt euch Love and Monsters gerade auf äh, die Netflix-Watchlist. Der Titel könnte generischer nicht sein, aber gerade brandaktuell tut euch auch einen guten Gefallen mit. Notiert. <lacht> Aber ich würde behaupten, genug der Feelgood-Filme, weil, ähm, so sonnig es heute zugeht, ist Feelgood-Film vielleicht nicht ganz der passende Begriff, aber umso mehr das Thema Eskapismus. Ähm, und zwar, ihr habt's auch eh schon am Folgentitel erkannt, wir sprechen heute über Spring Breakers aus dem Jahr 2012 von Harmony Korine. Ähm ja, ein Film, den ich jetzt im Rahmen dieser Folge auch das erste Mal gesehen habe, aber Phil und Ono haben laut Letterboxd ähm, zwei Meinungen zu diesem Film, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und das war auch ein bisschen der Aufhänger, in die heutige Folge zu gehen. Aber bevor wir uns dem stellen und worum es in Spring Breakers genau geht und warum die beiden diesen Film so unterschiedlich sehen, bitte ich erst einmal um Ruhe im Saal. Da wären wir auch wieder willkommen zurück. Und ja, wir haben gesagt, es geht heute um das Thema Spring Breakers. Ähm, ja, wo, worum geht es in Spring Breakers als Mini-Abriss, bevor wir ins Thema starten? Ähm, vier Mädels, gespielt von Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson und der Ehefrau vom Regisseur, ähm, Rachel Ryan, wollen aus ihrem Alltag ausbrechen, wollen was erleben, wollen die Semesterpause nutzen, mal richtig die Sau rauslassen und ähm, zum Spring Break fahren. Der Traum, den viele amerikanische Studenten und Studentinnen haben. Einfach mal Freiheit, einfach mal raus. Und ja, ähm, was nach absoluter Partysause klingt und Hangover in Bikinis, entwickelt sich dann alles aber ein bisschen anders. Aber da werden wir im Verlauf dieser Folge drüber sprechen. Aber ich bin sehr froh, dass ich Onno und Phil dabei habe, die ja diesen Film unterschiedlicher nicht sehen können. Ist es wahr, Jungs?
2: Das ist richtig, ja. Ono ist, ist, ist richtig. du wollte diesen Kampf diesen äh, den Kampf, diesen Tanz heute, diesen Tanz. <lacht> ne? ja, ja, ich meine,
0: äh,
1: Letterboxd hat ja davor gesprochen. Äh, Phil, deine Bewertungen waren äh, also vor, wir reden jetzt äh, den Status vor den Rewatches zur Vorbereitung. Du hattest viereinhalb Sterne gegeben und ich einen. Ich glaube, ja, das sind es fünf von
2: fünf, also <lacht> bester Film, danke. Er gibt
0: 5. Ja, ja. Größer könnte die Diskrepanz nicht sein.
2: Ja, das ist das ist vollkommen richtig. Ich würde gerne mal ganz kurz, bevor wir da einsteigen, damit wir noch zumindest noch ein paar Sekunden Harmony haben. Entschuldigung. Oh. Ähm, Spring Break ist ja also was für den Deutschen ja so ein bisschen alles nur einmal im Jahr ist, ist ja für wie du es schon gesagt hast in Amerika ja äh, Thema Spring Break. Jetzt äh, was, was, ist denn eigentlich so Spring Break? Warum ist das denn eigentlich so groß? Also, habt ihr, kriegt ihr da irgendwie, habt ihr das irgendwie mal verfolgt? Oder ist das irgendwie auch nur dieses, dieser Name, der da bei euch so ein bisschen im Gedächtnis wabert?
1: Also, was, was man noch mitbekommt, ist halt Party Hard da, äh, in den USA, wenn halt dann die Studenten Pause haben und voll, aber so richtig Vollgas geben, ne? Also, die sind ja unter den Deckmanteln in den USA, da ist ja alles ein bisschen mehr verboten wie, wie bei uns. Also, was weiß ich, mit dem Alkohol ab 21 und, äh, äh, auch Thema Nacktheit und Sex ist da ja auch so ein Tabuthema und für mich sieht es so aus, diese ganzen unterdrückten äh, Emotionen werden da voll entladen und dann ist da eine volle Party-Eskalation also die Bilder, die ich davon kenne und die man auch aus den äh, Film Spring Breakers jetzt kennt ja,
0: Eskapismus der anderen Art, der da stattfindet von dem, was man immer sagt so ja, ja, Also nicht nur Eskapismus, ja. sondern
1: auch Eskalation ne? Also ja. ähm, ich meine jeder von uns kennt ja auch so ein Party-Leben oder Party-Machen, ne? Nö. Ne,
2: ich bin so ein <lacht> braver Allmann. Ich Ach war nie so richtig die Partymaus Ich geb's Ach zu. Ach so, du, du bist ja, was hattest er vorher gesagt? Der, der Lauch gewesen. Ich war der Lauch mit dem Pausenbrot. Mit dem Pausenbrot kommst du nicht aufs Festival, weil ja. <lacht> Keiner will Brot trinken. Ja, weil wir <lacht> haben ja
1: im Vorgespräch zum Beispiel festgestellt, dass wir eine sehr lebendige Festivalzeit hatten.
0: Ja, ich wollte sagen, dass da eine große Liebe besteht, die uns eint.
1: Ja, also so äh, Rock-Metal-Festivals. Äh, also jeder von uns hatte so, hat über zehn Jahre äh, da auf dem Buckel, also bei mir waren es über zehn Jahre jedes Jahr mindestens zwei Festivals und da haben wir den Vergleich halt angestellt, äh, mit den Spring Break, weil das ja auch ah, so ein Esoterismus, Realitätsflucht ist und mhm. man weiß ja auf dem Zeltplatz, auf so einem Festival, das ist ja Ausnahmezustand, da gelten ja keine normalen Regeln, ne? Also da gibt es ja kein Rechts vor Links und sonst irgendwas, ne? Da gibt es da ja nur Dose auf und Vollgas, ne?
0: Eben, also ich, ich werde das, wirklich nie vergessen, das erste Festival war mit ähm, 16, das war Rock am Ring gewesen, ähm, 2006 und Ey, wirklich. Wie du eben sagst, ne, was Spring Break so man immer sieht, so wir müssen noch einmal die Sau rauslassen, bevor in Häkchen der Ernst des Lebens losgeht. Ähm, und sonst kennst du es halt, du machst Party, so du kommst irgendwie betrunken nach Hause, im Regelfall wohnst du mit 16 noch bei deinen Eltern ähm, und du hast auch irgendwie eine wilde Nacht oder deinen Spaß gehabt oder so. Ne? Aber wenn du nicht gerade beim Kumpel übernachtest oder so, so, dann landest du halt irgendwo nachts wieder in deinem Bett und wachst morgens mit einem dicken Kopf auf und das war's. So, aber Festival das erste Mal ey, magisch, also ich, ich werde das nie vergessen, wirklich, Nachher der Berufsschule haben irgendwie Kumpels mich dann abgeholt mit dem Auto, wo es hieß, komm, rock am Ring, auf geht die Sause, ähm, sind dann, Donnerstags war das, glaube ich, ist dann immer gestartet, hingefahren ja. und das Auto, ganz wichtig, Paletten voll mit Bier und alles, was dazu dazu. Pfandfrei aus
1: Österreich organisiert. Natürlich. Also wir, also wir hatten es leichter an der Grenze, also ich komme ja aus Bayern, da hat man es leichter mit der österreichischen Grenze, dass man da, weil da gab es ja die Fand.
2: Da ist mir ja auch ein Grundnahrungsmittel, ne? Also das ist ja auch einfacher zu bekommen. Ja,
1: aber du musst ja, du solltest ja keinen Befandeten haben, weil man willst ja nicht die bloßen sammeln da, ne? Ja. Das ist richtig.
0: Ja, richtig. Aber ich werde das eben nie vergessen, wir kamen irgendwann bei Rock am Ring an und du landest ja nicht sofort auf dem Zeltplatz, weil du bist nicht der Erste, der so auf den Gedanken kommt, ich reise früher an, sondern du stehst eigentlich erstmal anderthalb, zwei mit Pech drei Stunden in einer Langschlange aus Autos, die nach und nach auf diesem Festival-Ground gelassen wird und da beginnt eigentlich schon dieses Gefühl von Freiheit. Alle sitzen auf dem Auto, auf dem Dach, neben dem Auto, springen schon am Zaun herum. Jeder sitzt irgendwie auf seiner Kofferraumklappe und hat schon das nächste Bier in der Hand. Die Paletten werden schon rumgereicht. Außer der Überall. Fahrer. Genau, außer der <lacht> Fahrer. War ich zum Glück nie... Nee, zum Glück auch nicht, <lacht> war immer nur Teilnehmer und Mitfahrer. Ähm, aber da beginnt es eben schon. Ne? Aus der Ecke läuft ACDC, aus der Richtung läuft Hatebreed, du siehst hinten, wie die Bühne aufgebaut wird, da ist irgendwie schon der erste Grill umgefallen und da merkst du halt schon so, okay, das ist jetzt einfach anders als das, was du jetzt so von ich gehe Freitag, Samstagabends Party machen kennst. So wie du eben sagst, es, es gibt keine Gesetze und dieses Gefühl der in Häkchen Freiheit kann ich da ja auch voll nachempfinden, weil das erste Mal das war wie eine andere Welt in dem Moment. So, du hast Bock irgendwie um 6 Uhr morgens aus dem Zelt zu krabbeln, den Grill anzumachen, laut Slayer zu hören und ein Bier aufzuknüpfen. So, fuck off, dann mach's halt. So, du gehst morgens los, holst dein Festivalband. Jeder ist cool miteinander. Leute, die nie miteinander irgendwie sprechen würden, die sich nicht mit dem Arsch angucken würden. Jeder reißt die Dose hoch und schreit Slayer und du schreist zurück und jeder macht einfach Party miteinander. Wirklich. Helga! Und Helga! <lacht> Ey, wirklich, unvergesslich, also gerade im Rahmen des Festivals kann man dieses Gefühl nachempfinden, was es mal bedeutet, einmal voll auszubrechen und komplett losgelöst von all diesen zwängen Ketten zu sein.
1: Ich meine, aber trotz alledem gab es ja auch immer wieder Idioten, was ich, also ich habe welche, welche gehabt, die, was ich, nachts ins Zelt gesprungen sind, also wir lagen im Zelt und dann sind die mit Fuß voraus irgendwie in die Zelte reingesprungen oder die Leute, die die Dixies umschmeißen, wenn jemand drin sitzt und sowas, solche Idioten gab es ja. Ja leider auch immer, ne? Ja, die, aber. <lacht>
0: Die richtigen Idioten haben dich wirklich auf die Tür geworfen. Das war dann die ja. 10 von 10 Aktion. Scheiße, ne? Ja, aber, ja. Das war dann richtig scheiße. Aber auch so Aktionen wie, ich war mit Leuten auf dem Festival, deren Namen ich bis heute nicht mehr kenne. Ja. Wir hatten jemanden aus der Berufsschule mitgenommen, aus der Parallelklasse. Wir haben ihn alle Bobtan genannt. Fragt mich, weiß Gott nicht mehr, warum. Ähm, aber niemand von uns war aus derer Parallelklasse. Das heißt, keiner von uns wusste, wie er wirklich heißt. Und uns wurde er nur als Bobtan vorgestellt von unseren Kollegen. Und wir haben aber auch drei Tage nicht irgendwie die Mühe gemacht, wirklich seinen Namen erfahren zu wollen. Er war für uns einfach Bobtan und war Teil der Crew. Und der hat dann auch so geile Aktionen gerissen, wie ich musste mir mit ihm ein Zelt teilen und irgendwann kamen wir nachts alle zurück. Das war dann nach Korn gewesen und ich krieche in das Zelt und ich höre es schnarchen aber ich sehe nichts und leg mich hin und denke mir okay Bobtan muss irgendwo sein und ich höre es weiterhin schnarchen und denke mir okay bin ich bescheuert krabbel aus dem Zelt wieder raus guck ob irgendwo um das Zelt herum er liegt nichts und es war halt auch dunkel es ne? ist jetzt nicht so dass da krass ausgeleuchtet ist alles denke mir nee auch nicht krabbel wieder ins Zelt rein dann drehe ich mich zur Seite und merke ich kann mich nicht zur Seite drehen irgendwas irgendwas liegt im Weg und dann habe ich gecheckt Bobtan lag nicht im Zelt sondern er war so strulle, er ist unter das Zelt gekrabbelt, um <lacht> da zu schlafen. Er hatte nur noch im Kopf, er muss irgendwie zum Zelt. So, das sind Geschichten, die man definitiv nur auf dem Festival erlebt.
1: Ja, bei mir hat mal mein Zelt nach mal dann äh, eine Dame äh, für äh, äh, die hat für den Zwei-Samen-Austausch -Samen äh, äh, bei sich gehabt und das in meiner Kammer und die lagen dann direkt neben mir. Ich bin aufgewacht und auf einmal ging es neben mir zu Gange. Hat auch so ein bisschen springback früher. Hast
0: so du wirklich für den Zweisamen-Samen-Austausch <lacht> gerade gesagt? Wow, sieht verlangsamen wie der Slow-Mo-Effekt. Ja.
1: Wow. ja.
2: Ich also, finde alles furchtbar, ja. was ihr da sagt. Ja,
1: vor allem, ich glaube, jeder, das Lustige ist, ich hatte da auch nie Bock, was heißt die Bock, man hat sich ja auf die Bands gefreut schon irgendwo, aber wenn es dann hieß, hey, wir müssen jetzt vor zur Stage gehen, weil immer so, oh, ich will noch irgendwie sitzen bleiben, es gerade ja, so lustig, ist gerade so chillig viel geiler, genau. Ja, ja, genau. Also eigentlich das Highlight war immer der Campingplatz, das was da abging, was weiß ich. Du bist mit einer Dose Bier eigentlich losgegangen. Hey, ich gehe mal schnell pinkeln oder geh mal dahin irgendwie äh, irgendwas holen. Ja, dann bist du halt zehn Stunden später wiedergekommen und äh, ja, ja.
0: <lacht> spritzig witzig. <lacht>
2: Das ist das einzige Festival, wo ich tatsächlich mitreden kann, ist, wo ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, da gibt es das Fest, das ist einmal im Jahr, das geht glaube ich ein paar Tage, da gibt es dann auch immer Haupt nebenbühne. das ist alles ein bisschen gesitteter, weil es halt innerhalb, also mitten in der Stadt ist. Ähm, da hatte ich halt über mehrere Jahre dann irgendwie auch so, keine Ahnung, äh, wer war denn da alles, äh, von Seed über Deichkind, über äh, keine Ahnung, Within Temptation, falls man die noch kennt, ja, ich bin alt. <lacht> also aber es war dann alles sehr, gut. sehr, sehr wild gemixt und so weiter und äh, Fantastischen Vier und was auch immer. Das war dann so ganz cool. Aber, und äh, da muss ich einfach sagen, äh, warum ich das auch so schlimm finde, ich will jetzt hier nicht der Partypooper sein, aber äh, ich hatte, habe und habe hat, ich habe und hatte schon immer sehr, sehr, sehr große Panik vor, vor Menschenmengen. Und ich bin dann irgendwann auch nicht mehr auf das Fest, als es dann in Anführungsstrichen Mainstream wurde und halt einfach too crowded. Ich habe auch Jahre gebraucht, um Gamescom quasi so einigermaßen da durchzukommen. Deswegen Festivals ist für mich der absolute Horror. Also mich reizt das natürlich schon auch, gerade auch wegen der Mucke und wegen dem Feeling oder so. Ich würde einfach nur Panik, ich hätte, ich habe nur allein von den Erzählungen, die ihr da macht, einfach nur blanke Panik. Aber wir waren doch <lacht> jetzt von den Erzählungen nur auf dem Zeltplatz. Ich meine, das verstehe ich ja, das
1: vollkommen. Das reicht mir schon. Das reicht ja, äh, mir schon komplett. Wo, weil Zeltplatz ist halt voll chillig. Also da, da hast du wirklich Bewege Platz und alles. Ich hasse Ende, Campen. Mehr. Alles, ja, okay. was feste was sind, was ja, ist, ist, ist Das ist ja doof. <lacht> das Lustige ist auch mal, ich kann mich noch erinnern, da war ich bin noch komplett frisch unerfahren, beim Festival 2002 jetzt war ich zuerst auf Rock im Park, hab ein nagelneues Zelt geholt, da hast du dann aber auch gepisst, hab's eingepackt um, und dann äh, ging es ein paar Wochen später äh, aufs Bizarre-Festival, das gibt's es in ja nicht mehr, in Kleve, glaube ich, war das, an der holländischen Grenze. Und da ist eine Crew ein Teil von unserer Crew ist schon vorgefahren, hat mein Zelt aufgebaut. Und dann haben sie dann währenddessen äh, mir geschrieben: Yo, Ono, dein, dein, dein Zelt kaputt. ist kaputt. Nein, ja, es Arne, hat, ja, das Schimmelzelt war das halt und dann, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, sag, ja, ja. Bitte, dass wir nach dem Festival ja, das Zelt nochmal aufgebaut Nein, hat nicht voll verplant.
1: Keine Ahnung warum. Und da war es halt das Schimmelzelt und dann habe ich das, es war aber mega Wetter da, da hatte ich dann die Ober-, äh, es gab ja sonst keine andere Schlafmöglichkeit, dann habe ich halt das, äh, die Abdeckung weggemacht und dann einfach nur die in Reihen gehabt und habe dann da drin gepennt. Dann hat sich so gestunken. <lacht>
0: Toll. Ah, die Anfängerfehler. Zelt nochmal aufbauen und nochmal ja, eine Klopapierrolle mitnehmen. Das ich ich weiß Einmal eins. Ja.
1: Das war dann das Schimmelzelt, ja. Nee, Nee, ich hab da gar nicht, Entschuldigung, Kommando zurück, ich hab da nicht drin geschlafen. Wir haben das dann umgerüstet als äh, Versorgungszelt ich habe da mich woanders drin gepennt. Und wir haben dann unser ganzes Bier und sonst irgendwas rein. Ich glaube, sowas. Entschuldigung, Kommando zurück, ich habe nicht im Schimmelzelt gepennt.
0: Okay, das sei verziehen. Ansonsten ja. auch gesundheitlich ein bisschen bedenklich. So. Ja, eben,
1: ja. <lacht> Aber es war das richtig würde,
2: schön. Das ja. würde vielleicht erklären, warum du äh, nur einen halben Stern gegeben hast. Dass das einen gesundheitlich einen, Einen äh, Stern. Dass das gesundheitlich neid, halt immer das noch, noch wieder Nachwerk wieder bei dir.
0: Haben. <lacht> 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 ah, herrlich. Aber ehe wir noch, und Gott, ich könnte noch so viele Storys erzählen und Onno glaube ich auch. Ja. Äh, bevor wir da zu sehr in Erinnerungen schwelgen, wir hatten, muss man sagen, gerade im Vorgespräch schon. Eine halbe Stunde bestimmt äh, dieses Thema, nämlich auch schon ein bisschen ausgeschmückt und äh, direkt wieder gefühlt wie mit 16. Ähm, von daher können darf wir ich, so ein bisschen. Darf ich kurz so anmerken, ja.
2: dass ihr euch unterhalten habt, während ich halt einfach dann. Ich, ich war wieder ausschließlich. Ich war wieder der Lauch mit einem Brot, nur dass ihr mich <lacht> ausnahmsweise nicht verprügelt habt.
1: <lacht> ah. ja, du hast doch bei Korn damit geredet, dass, dass du das auch hörst.
2: Ja, aber das ist ja dann.
0: hat Und dann bei Korn Festival und war Phil auch wieder am Start. Also lasst euch hier nichts von ihm erzählen. <lacht> ja. Ah, aber ja, so viel ein bisschen zur Prämisse, so Springbreakers, die die Mentalität, was das Thema Ausbrechen aus dem Alltag angeht, warum man denn zu Springbreakers fährt, muss aber fairerweise sagen, Springbreakers selber wäre glaube ich auch mir eine Spur too much. Also ich liebe die Rock Metal Festival Mentalität, aber weiß nicht, würdet ihr zu Spring Break fahren?
1: Aktuell ja, aber ich glaube, ich würde <lacht> ja. <lacht>
0: Nach Corona wird's Nein, nein, aber ich glaube, es wäre jetzt
1: einfach nur alleine das Wetter, also ich habe keinen Bock mehr, also dieses Hin und Her, mich hat es ein bisschen verkühlt die Tage, ich, hab, ich, ich kann dieses diese graue Suppe nicht mehr sehen, da jetzt in Florida rumhängen, ich würde dann auf Spring Break fahren, aber nicht da auf die Partys gehen, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg und mich irgendwo äh, hinschillen und ein Bierchen trinken oder so, keine Ahnung, aber alleine des Wetters wegen und die Bilder, wie man sie auch in Spring Breakers geht, ich meine, ich, mein, ich man kann das ja nur beurteilen, was da wirklich passiert anhand der Bilder, die man hier rüber serviert bekommt, aber anhand der Bilder, also das wäre mir schon too much, ähm, von dem, vom, aus, dem, aus der Partyperspektive, aber die Wetterperspektive und äh, die Ecke, da da hätte ich schon Bock drauf.
2: Also ich würde auch zum Spring Break fahren, irgendwo an den Strand, aber, äh, also auch ernsthaft, nach Corona <lacht> <lacht> äh, oder auch davor äh, eher abseits, also eher wetterbedingt und um mich ja. da durch die ganzen äh, zu fressen. <lacht> aber äh, ich kriege halt äh, so gerne, ich das in Filmen sehe und vor allem auch in dem Film. Äh, aber auch nur, weil es so negativ ist wie ich heute. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich, das, da kriege ich halt schon nur Schweißausbrüche beim Gedanken, dass ich da hin muss. So, Keine Ahnung. Ja. Wobei, äh, ja, nee, nee. Nee. ist ja ist ist ja <lacht>
1: schon recht voll da ne also nicht nur die Leute was du ja voll ne tollen mega Gag rausgehauen wow, hast Gag Recycling mehr Mario oder was nein nein ja weißt du weißt du aber ähm, es wird auch gerade jetzt mit Spring Breakers die Bilder siehst da am 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 und sowas oder auch dann in den äh, Wohnungen drin also das ist schon sehr 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 beklemmend und ich hatte bei der, bei meiner Firmenfeier sogar mal ähnliche Feelings wo wir in so einem Chalet reingestopft waren und Party gemacht haben und das kann sehr sehr beklemmend sein ja
0: das stimmt. Hm. Ähm, noch, ist Ach, sorry, Phil, hau raus. Ja, alles gut.
2: Äh, René hat ihn ja jetzt erst gesehen. Oder weißt du noch, wann du Spring Breakers zum ersten Mal gesehen hast? Ja, am 6. November äh, 2016. Warum wow, weißt du das <lacht> noch so genau? Weil ich den bei Letterboxd gelockt habe. <lacht> <lacht> Entschuldigung, 4. November war es 2016. <lacht> wow, okay. Ähm, nee, ich habe ich hab den tatsächlich damals auf einem Festival gesehen. Äh, hier in die München. Ich, ich weiß. Hä?
0: Wie ironisch.
2: Ja, aber auf einem Filmfestival, <lacht> weißt du, da kann ich mich wenigstens reinsetzen. Das ist, das ist dann tatsächlich noch mal Hast halt kein Sitzen,
1: aber sitzt trotzdem, ja.
0: <lacht> on was on fire heute. <lacht>
2: Das ist der Moment, wo ich gesagt habe: Weißt du, sowas muss man. Diese unangenehme Pause muss man auch einfach mal in den Podcast mit reinnehmen, damit die HörerInnen da draußen auch einfach mal das, auch einfach mal spüren, wie, wie René und ich uns jetzt gerade innerlich fühlen. Ja, man muss das einfach mal aussetzen. Nee, aber äh, der lief ja äh, beziehungsweise war das ein Festival oder war das ein Sneak-Preview? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Kino war und der Saal war ordentlich voll mhm. und ich weiß, dass am Ende der Saal nicht mehr so ordentlich voll war, also war ausgenüchtert der Saal quasi und ich, da, da sehe ich halt Ono. Oh also ich sehe da nicht mehr Onno. Oh ich sehe, dass der <lacht> auch rausgegangen wäre.
0: Aus Onno wurde Oh No und dann war er weg. Oh.
2: Ey, das kannst du doch niemand. Das passt Jetzt machst du
1: Überleitung zum Monocle und alles ist wieder das ja. sind wir beim
2: Reverse-Universe.
0: Ja. Shoutout an Alex an der Stelle. <lacht> ja, Alex, Mensch, ich brauche hier
2: unseren, unseren Gin-trinkenden Kondisseur von Arthouse und nicht hier so, so Cretins, mit denen man jetzt über Farbpracht und so weiter und, und Meta-Ebenen diskutieren muss. Naja, cool.
0: aber gut. Äh, dann aber wir müssen wir, glaube ich, durch, ne? Ja,
2: also Meta kriege ich nur Zentimeterstab. Jetzt Bitte, René, mach einfach weiter.
0: Oh, ich versuch's, ey. Aber Onno ist heiß heute auf jeden Fall. Ähm, ja, aber beklemmend trifft's ganz gut, was du eben vor ein paar Sätzen sagtest, was die Situation angeht. Denn wo alle Parameter drauf stehen, dass Spring Breakers der pure Partyfilm ist, und glaube ich, auch wenn man den Trailer so sieht, erstmal denkt, Party hart. und es war ja auch so die Zeit, als. Hangover voll angesagt war, als Filme wie Project X das äh, Licht der Welt erblickten, wo ein Film wie Superbad als Komödie rauskam und es darum ging noch mal in der Abschlussnacht, ähm, bevor es auf College geht, noch mal richtig Halli zu machen, konnte man schnell denken, dass Spring Breakers eben genau in die Kerbe schlägt und das Ganze einfach nur eben auf dieses riesen Festival Ding rausholt. Aber schlussendlich ist Spring Breakers ja kein wirklicher Party gute Laune viel gut jetzt wird richtig Halligalli gemacht Film. Sondern dieser Film beleuchtet ja diverse Ebenen, diverse Abgründe, Abstürze, was gar nicht so verwunderlich ist, wenn wir uns anschauen, von wem der Film ist. Und zwar haben wir ja schon gesagt, dass äh, ne, der Film gedreht wurde von dem Herrn Harmony, Korine, ähm, und der hat eben vorher einen Film gemacht, der zum Beispiel auch, ja eine ganze Generation geprägt hat, eine Generation, die ich vielleicht gerade noch so mit reinrutsche, denn ich habe ihn auch zu der Zeit gesehen, als man heranwachsend, pubertär, jugendlich war, und zwar Kids.
1: Also er hätte ihn nicht gemacht, sondern das Drehbuch geschrieben. Nur als Stimmt. Ein. Ah. kleiner danke, Einwurf, bitte. ja. Das Für die äh, Vollständigkeit.
0: Danke dir, danke dir. Genau, und in Kids ähm, haben wir auch einen Film, der theoretisch einen ganzen Jugendkreis beleuchtet, der das Thema ähm, Drogen beleuchtet, das Thema Aids ganz dolle beleuchtet und auch einfach ja, aus dem gängigen Alltag ausbrechen, aber eben auch auf einer sehr ja, dramatischen Ebene und nicht auf einer spaßigen Ebene. Und ähm, dieser Kreis schließt sich auch so ein bisschen zu Spring Breakers, der jetzt nicht die pure Verherrlichung der Feiergesellschaft ist, sondern eben auch kritische Töne einbaut, stilmäßig eben in das Arthouse-Kino abdriftet, das Thema Eskapismus, erzwungene Flucht thematisiert, eine Konsumgesellschaftskritik kritisiert. Aber bei euch kam dieser Film sehr unterschiedlich weg. Und vielleicht fängt Phil einfach mal an, was er denn so schätzt, wie so seinen Eindruck, weil es er Spring Breakers gesehen hat, warum du den Film so hoch gerankt hast. Was verbindest du damit, wenn es um das Thema Spring Breakers geht? Was, was hat dir so zugesagt in diesem Film?
2: Ähm... Um alles. <lacht> Danke. Äh, nee, du, das ist ja gerade schon 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 mitgenommen. Also ich finde, ich finde erstmal dieser Bruch, also gerade bei dem Marketing. Ne, ich meine, du hast da, äh, du hast ja ja auch Selena Gomez mit dabei gehabt, die ja auch, glaube ich, äh, war, war das so ihr erster, nach Disney, so ihr erster großer Anti? Also jeder Disney-Star muss ja irgendwann mal so diesen diesen Anti-Film die machen. Ne?
0: Ich glaube ja. nach Zauber von Weverly Place und allem, was sie machte war ich müsste jetzt nachgoogeln, da mich drauf fest. Aber es müsste der erste oder einer der ersten Antifilme dann gewesen sein.
2: Der, der erste r rated beziehungsweise FSK-18-Film. Wobei, ist ja teilweise auch FSK-16, aber da können wir nochmal drüber reden. Ähm, also im Endeffekt, ich glaube, das, das kam ja in den letzten Folgen auch schon so ein bisschen raus. Ich bin ja so ein richtiger Sacker, was, was so Style over Substance angeht. Ne? Also ich bin ja ein Freund von Niklas Winding-Reffen. Äh, ich bin ein Freund von, von Zack Snyder, äh, von Guy Ritchie. Also ich mag ja diese ähm, Also ich mag es ja auch, mich gerne einfach mal meine, meine Augen an irgendwas zu erfreuen. Und äh, das ist Also Spring Breakers ist äh, einfach, einfach ein Fiebertraum. Ich weiß ja noch, wie ich im Kino damals war und du hast ja ja. Ich meine, das geht ja auch schon beim Soundtrack los. Ne, du hast ja von Skrillex. Ja, die die Älteren werden sich erinnern, damals als Skrillex und Dubstep <lacht> richtig richtig krasser Scheiß war. Ne, äh, äh, bis äh, Cliff Martinez, der ja auch für, äh, wer es gedacht, äh, Neon Demon, also wie das heißt, für äh, Winding Reffen eben auch die Soundtracks zu Drive gemacht hat. Ohne so Gott vergib's auch zu Neon Demon. <lacht> Ähm, und auch Ellie Golding, ähm, also du hast ein sehr, sehr wildes Soundportfolio, du hast, äh, äh, Harmony hat ja auch gesagt, er wollte einen Film machen, der so ein bisschen eine Mischung ist aus einem Britney Spears Musikvideo und einem Gaspar Noé Film, was lustig ist, weil an der Kamera ist Benoit Deby der auch Kameramann war bei den Gaspar Noé-Filmen. Also du hast ja einfach irgendwie so, so, so ein wildes pot und das kriegst du halt auch in dem Film. Das ist ein einziger durchgehender Drogenfieberrausch, der so surreal ist, dass das eigentlich... Ich, es gibt eins, ich glaube, es gibt drei oder vier Szenen, die bewusst ungefiltert sind, weil sie halt Momente sind, in denen aus diesem Fiebertraum ausgestiegen wird. Ähm, ähm, aber ansonsten ist der ganze Film einfach nur so, 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 ein absoluter Farbrausch, auf den man sich einlassen muss. Ähm, aber wenn man sich da so einmal, einmal reinzieht, ähm, reinziehen lässt, dann äh, ist das äh, ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Ritt. Und was ich halt super gerne mag, und ich glaube, da, da werden dann Ono und ich äh, gleich so ein bisschen aneinander rasseln <lacht> ähm, Ich mag Filme tatsächlich, die so eine Abwärtsspirale haben. Ähm, ich ich denke da an so Filme wie äh, keine Ahnung, äh, Buried mit Ryan Reynolds oder auch so Filme wie Uncut Gems mit mit Adam Sandler. Ne? Also äh, der Film ist ja nur, der, der basiert ja nur auf super schlechten Entscheidungen und es wird ja immer schlimmer. Es ist ja nur ein, ein, eine Achterbahnfahrt ohne Bremsen und irgendwann hören auch die Schienen auf und die, die Sicherung geht los. <lacht> ja? Und das muss man mögen und genau das ist halt auch für mich Spring Breakers. Es ist so eine Dekonstruktion von ich meine der Film kam 2012 raus, aber ich finde der ist heute noch aktueller denn je. Der ist so eine Dekonstruktion von von Konsum von Konsum von oberflächlicher Instagram Gesellschaft von 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 Scheinwelten und so, dass 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 ich diesen Ritt einfach jedes Mal gerne wieder mache. Ich bin total verliebt in den Film.
0: Aber wusstest du vorher, dass du dich auf diese Abwärtsspirale begibst oder hat dich das auch beim ersten Mal gucken überrascht, dass plötzlich dann doch ein Schwenk kommt und du denkst, uh, da geht die Reise hin?
2: Also, wie, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt, ob's irgendwie so ein Limited Release war oder ob das irgendwie eine Sneak Preview war, aber ich hatte von dem Film vorher tatsächlich nichts gehört.
0: Okay, du also warst nicht äh, schon mit Berichten und Trailern gehypt? Und,
2: nee, absolut okay. nicht. Und und, und ich meine, der Anfang geht ja auch los hier, <kühnt> gefühlt mit mit Partyleuten, Boobies und Skrillex. <lacht> und der, der, der Anfang Stormo ist ja
0: auch ist auf jeden Fall die ersten 30 Prozent, ja.
2: <lacht> genau, und der Anfang ist ja auch relativ ungefiltert. Also, es sind ja eigentlich fast schon authentische Doku-Aufnahmen, die da die da so ein bisschen äh, suggeriert werden, bevor es dann erst in die diesen, äh, auch was die Machart angeht, also viele Dialoge gehen ja in die nächste Szene über, viele Geräusche und so weiter sind ja von vorherigen Szenen reingefügt, das also ist ja alles immer so ein bisschen Zeit verschoben, ähm, aber ich, ich habe mich da hingesetzt, habe gedacht, okay, was ist das jetzt, oh Gott, ist das, wie du gerade gesagt hast, ist das sowas wie Project X, den ich halt echt schlimm finde oder ist das sowas wie Hangover und, und dann ging eben diese, diese, diese Abwärtsspirale los und ich dachte so, krass, ich will da noch mehr, ich will dann noch tiefer in diesen scheiß Sumpf eintauchen, in, was die sich da gerade in, in die Scheiße, die sie die, die sich da gerade reinreiten. Also mhm. äh, war einfach mitgerissen. Und da hat es auch ein zweiten Mal sehr gut funktioniert, ohne diesen Schockeffekt, sage ich jetzt mal.
0: Okay, und Onno, bei dir, wie sieht es da aus? Wir wissen ja oder haben schon gehört, ein Stern, so ein Stern auf Letterbox ist ja quasi schon <lacht> fast vernichtend. Das ist ja noch unter, war nicht ganz mein Cup of Tea, sondern schon wirklich puh-tief durchatmen. Onno, sag uns, mal, sag uns mal deine Sicht dazu.
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen, was heißt, ausholen. Also wir zeichnen den 4. November 2016. Ich sitze hier auf meiner Couch, schmeiße den Film auf Netflix an, ohne große Erwartungen. Und ja, was man sagen muss, dass Spring Breakers hat eine ganz spezielle äh, Inszenierung. Ähm, der Film ist hektisch geschnitten. Er bleibt nie an einem Moment haften springt zwischen den Momenten, übertönt es mit Musik, mit äh, Off-Texten, äh, springt hin und her. Es ist sehr schwer, den zu folgen von normalen Sehverhältnissen her. Eine Inszenierung, die mich damals komplett äh, abgetönt hat, also die, wo ich die erste Hälfte noch okay fand und dann gerade die zweite Hälfte, wo ständige Wiederholungen sind, es wird immer wieder das Gleiche gezeigt und etc. Dann hat er Figuren, die sehr, sehr oberflächlich gezeichnet sind, wo man alles komplett egal war und ähm, gerade wenn es zum Ende hingeht und äh, ähm, James Franco hier als Alien da immer wieder seine äh, Springbreaker, springbreaker bitches oder was ich da labert, äh, ich habe gedacht, ich könnte kotzen. Ich dachte so, Alter, wann ist denn dieser Scheißfilm vorbei? Äh, fürchterlich, hat mich null gecatcht. Ich fand es einfach nur schlimm, anstrengend, wirklich mies. Deswegen dieser eine Stern. So, dann kommt der Rewatch und dann, es gibt drei Parameter, die beim ähm, Schauen von Filmen, finde ich, auch sehr entscheidend sind. Einmal das momentane Mindset, dann einmal die Erwartungshaltung und einmal auch die äh, ja, die, die 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 Laune an den Tag, die man hatte, also wie ist man an den Tag drauf. Und die drei Faktoren können ein Seherlebnis natürlich ändern und jetzt kommt der große Plottwist, ich finde ihn deutlich besser, als ich ihn damals gesehen habe. Ähm, natürlich noch nicht in filzsphären aber ich konnte mich jetzt viel besser drauf einlassen, weil ich wusste, was mich erwartet, ähm, die Art der Inszenierung, ich, ich verstehe, was er damit zeigen will und wie sich der Zuschauer äh, fühlen soll, ähm, kann ich zwar aber immer noch nicht hundertprozentig was anfangen, aber ich, ich konnte mich mehr reinfuchsen auch mehr die Ebenen in den Film äh, deuten ich meine zum Beispiel es wird einmal der Satz gesagt so hey könnten wir einmal die Zeit anhalten und diesen Moment für immer festhalten ähm, so diese diese Angst die die auch vor der vor der Zukunft haben und sowas und dieses diesen Moment äh, einfrieren das wird in diesem Film ja nicht gemacht weil es ja ständig weitergeht es wird immer wieder überlagert es gibt keinen richtigen Erzählfluss das ist das was den Film auch von normalen Mainstream-Filmen ähm, absetzt und was halt dann auch viele Leute abschreckt und den Film zum Hit-or-Miss machen, Ob, wenn man sich darauf einlassen kann. Und ähm, es hat bei mir jetzt deutlich besser funktioniert und äh, das ist halt das Blöde, weil eigentlich wollten Phil und ich uns jetzt richtig schön battlen und ich habe ja eine richtige also ich fand ihn damals einfach nur <lacht> scheiße ja ja ist so ja. der
0: Hass war schon vorbereitet quasi ja ja äh, deswegen ja genau und
1: ihr, ihr, ihr wusstet es bis jetzt auch nicht ne also ich habe auch noch bei Letterboxd und nichts gelockt und sonst irgendwas von den rewatch und sowas jetzt ähm, ich würde wie gesagt immer noch nicht in den Sphären vom Film sehen aber ich sehe da jetzt ganz was anderes also auch gerade äh, die 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 Kameraarbeit äh, wie heißt es ich mein Französisch ist. Ich Benoit Debit. Benoit Debit, genau, also du das aussprechen. Also die Kameraarbeit zum Beispiel äh, ähm, von ihm liebe ich ja in Climax von Noé. Ein unglaublich starker Film, der mich, der, der mich komplett abgeholt hat. Ja? Äh, äh, eine fantastische Kameraarbeit hat. die Bilder, die er hier auch generiert, sind gut, aber die Schnittarbeit, die ist sehr speziell, die ist sehr anstrengend, sie ist sehr laut und sehr wiederholend, sehr fordernd. Es werden immer wieder die gleichen. Szenen gezeigt, dass man im Prinzip als Zuschauer auch abstumpft, so wie es sie Figuren tun. Ähm, es weiß ich, habe ich für den Faden verloren, den ich angefangen hatte.
2: <lacht> aber ähm, ja, äh, du wolltest sagen, dass ich Recht habe, der Podcast ist nein, ja schon vorbei. Fünf 5 5, Nein, danke. nein, nein, nein. Aber genau, ich,
1: ich wollte zum Beispiel auf diese Szene, die ich wirklich stark finde, ist, wo sie den ersten Überfall machen, wo du so diese, diese, diesen äh, ja längere ist eine Plansequenz, aber die längere Sequenz, das, also wo sie mit dem Auto vorfährt, die gehen rein, zack, 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 sie fährt vor und sowas. Also da sind wirklich starke Sachen drin. Und ähm, die Mädchen, finde ich, bleiben von der Figurenzeichnung noch erst sehr platt und sehr oberflächlich, was ja auch gewollt ist, weil es ja genau darum geht und auch diese Angst vor der Zukunft. Du hast Coming-of-Age-Themen, du hast Kritik gegen den Konsum oder generell äh, äh, die jetzige Generation, worauf sie sich fokussiert. Sie fokussiert, sie, sie, sie lebt zum Genuss und das ist der Vordergrund, und ähm, ja, und sie wollen das mit den möglichst niedrigen Mitteln erreichen. Und äh, ja, äh, er hat mir besser gefallen. Ja, Entschuldigung, dass ich das ganze Konzept das <lacht> kaputt
0: mache. Das, das ist der plot den keiner hat kommen sehen. Also ähm, man muss
2: anmerken, er hat es wirklich vorher komplett verschwiegen. Ne? Also ich, wirklich, ich habe hier eine Riesenliste ja. an, um alles zu zerpflücken, was er sagen will. <lacht> Ah, ich wollte gerade sagen,
0: Ono ist wirklich, also man kann es glaube ich so sagen, in unserer ähm, iMessage-Gruppe, Ono ist auf jeden Fall unser Pokerface. Also ich bin zum Beispiel oft, wenn ich einen Film schaue, auch in Vorbereitung auf den Podcast, einfach Hitzkopf. Ich gucke Dinge, denke mir dann manchmal, das kann jetzt einfach alles nicht deren Ernst sein und greife dann sofort zum Handy. Also das habe ich selbst letzte Woche gehabt, als ich Sonic nachgeholt habe und mir dachte, das, das, das meint ihr alles nicht ernst hier. Ähm, aber Onno ist einfach ein Buch mit sieben Siegeln, was dieses Thema angeht. Wie schon letzte Woche bei Godzilla vs. Kong, die Rewatches, ähm, jetzt Brain Breakers da, da dringt kein Ton an uns durch. Nicht im Vorgespräch, nicht in der Gruppe. Also, ja, von ja. daher, <lacht> das kommt unerwartet.
2: <lacht> Aber immerhin passt das zumindest in das Narrativ, was ich gerade vorhin mal an, kurz angesprochen hatte, dass ich finde, dass der Film gerade in der heutigen Zeit oder durch die letzten Jahre, durch, durch immer mehr Influencer, durch immer mehr Show und Shine, ich oh. finde, der hat auch ziemlich gewonnen, äh, einfach von dieser, von dieser Metaebene, was, was, äh, <lacht> Das, was da steckt, gerade was Alien angeht.
1: Ja, da steckt halt schon verdammt viel äh, drin. Und das ist auch das, was der Corrine halt auch schon damals in Kids gezeigt hat. Er hat eine gute Beobachtungsgabe, was die aktuelle Generation betrifft, äh, die, äh, was die Teenager umtreibt. Und äh, was er hier auch Ich finde, das sind verschiedene Themen auch. Äh, zum Beispiel diese diese äh, Die haben halt Angst vor dieser Zukunft. Sie wollen aber auch aus den Konventionen ausbrechen. Sie wollen sie telefonieren ja immer mit ihrer Familie. Da wollen sie halt äh, äh, im Prinzip wahrscheinlich auch das die für sie ein leben vorbestimmt hat was sie leben sollen aber wo sie rausbrechen wollen und sie beschreiben es ja auch immer wieder dass sie zum springbreak gehen um da zu sich selber zu finden und Identität zu bekommen und am ende werden allen die masken aufgesetzt und sind, sie schauen identisch aus und gleich aus und haben keine identität gefunden sondern sind einfach nur schon aus schon alle gleich aus und äh, ja da sind viele viele äh, die kannst du glaube ich analytisch komplett auseinanderpflücken wo sehr viel drin steckt
0: das Stimmt, man kann ja glaube ich sagen, dass der Film so ein bisschen aus zwei Teilen besteht, wenn man den jetzt ähm, <lacht> einmal einteilen müsste. Eben dieser Teil, wo er wirklich anfängt wie ein Feierfilm, wo Phil schon gesagt hat, die ersten 30% des Films sind wirklich, also bald sie bei Spring Break ankommen. Vorher gibt es noch so einen kleinen äh, Raubüberfall, der dafür sorgt, dass sie überhaupt das Geld haben, damit sie zum Spring Break hin können, äh, können. Aber der Anfang dort ist dann wirklich erstmal Skrillex, Dubstep, Party, äh, wirklich Ass und Tiddies und ähm, Eskalation, also sei es jetzt Sexszenen, sei es Rumknutschen, sei es Drogenmissbrauch, da wird die Laien irgendwie auf, der, auf dem Rücken des anderen gezogen, also der nimmt ja kein Blatt vom Mund, was wirklich dieses Thema angeht, der zeigt dir ja in fast schon ekstasischer, für viele wahrscheinlich abstoßender Art und Weise, wirklich ja diesen, diesen gesamten Rausch, also das, was irgendwie ein Enter Bewollt so ein gewisser Fiebertraum war, falls man den gesehen hat, schafft der ja so zu portieren auf eben dieses ganze Springbaker-Habe, wo du wirklich, wenn du jetzt nicht gerade der, ich schmeiß mich voll ins Getümmel Mensch bist, dir denkst so, oh, okay, also da macht er keinen Halt und danach bricht der Film. Ja, sie treffen ja, auch nur das gerade schon angesprochen, die Figur von James Franco, äh, AKA Alien in dem Film, weil er es nicht von dieser Welt, wie er sich selbst die Mädels vorstellt und ähm, dann kriegt der Film ja eine andere Ebene. Und da beginnt ja auch dieses Spiel mit der Metaebene des Films, das ähm, aus, wir wollen eigentlich nur ausbrechen und feiern, wir wollen raus aus unseren vier Wänden. Ähm, ja, so eine Abwärtsspirale, wie Phyllis vorhin so schön sagte, startet. Und ähm, wollen wir mal über den Teil des Films so ein bisschen sprechen, wo der Film dann eben dort anfängt, dass er abstrus wird sicherlich für viele, interessant wird für viele, dieses Missstandsthema, dieses Gesellschaftskonstrukt innerhalb einer Clique, wenn es einer Person zu viel wird. Er fängt an, sehr viele Dinge aufzugreifen, die ja in jeder Generation eine Rolle spielen, in, selbst in der Schulklicke so ähm, thematisiert sind, nur weniger überspitzt dargestellt. Ähm, wie, wie gefällt euch das? Bringt dieser Film diese Meta-Ebene rüber? Ähm, könnt ihr das auch richtig adaptieren und merkt so, da, da wurde richtiges Händchen bewiesen? Phil, vielleicht du mal als Erster, ähm, speziell auf die zweite Hälfte, wie, wie, wie fühlst du das?
2: Ja, also bevor man auf die zweite Hälfte einsteigt, würde ich einen ganz kurzen Schwenk nochmal an den Anfang machen. Äh, denn es gibt, du hast es ja schon angesprochen, es gibt ja diesen diesen Raubüberfall, mhm. den die vier Mädels, äh, du hast es ja schon gesagt, die sind ja alle auf dem College, die wohnen alle im selben Studentenwohnheim. Ähm, und die wollen halt Geld für Spring Break zusammenbekommen und überfallen dann irgendwie so ein Diner oder so irgendwas. Aber ja. halt auch mit Spritzpistolen und so. ne? Also dass das funktioniert, überhaupt ist... Ich will das jetzt nicht als Jugendstreich abtun, aber es gibt irgendwann irgendwann äh, nach diesen sehr, sehr ungefilterten Bildern am Anfang kommt dieser Satz, dass ich sage, just pretend it's a video game. Also stell dir einfach vor, es ist ein Videospiel. Und ab dann fängt dir der Film auch an, so ein bisschen die die Realität so ein bisschen zu verzerren. Diesen Überfall siehst du ja auch nicht aus der Perspektive der Mädels, die das überfallen, sondern aus der, die im Auto sitzt und außen einfach vorbeifährt. Ne? Also das ist wirklich so eher passiv wie ein Videospiel. Du guckst dir das von außen an, was da passiert innerhalb dieser Fenster, was mhm. ja, ne, Achtung, Meter Ebene. <lacht> ähm, und die, die da im Auto fährt, ist auch die einzige, also die, die, die Mädels heißen ja Cotty Brit Candy und Faith, also, ne, <lacht> könnte schon einen Hinweis geben, dass die Faith, also, äh, der, der, die Vernunft oder der Glaube halt an sich, das Auto fährt nur. Ähm, und danach gehen die ja auch. Warte mal, Z warte
1: mal, Entschuldigung, dass ich da einklische, aber ist die beim Überfall eigentlich nicht, die ist doch nicht dabei. Die kommen doch am Ende mit den Scheinen und haben gesagt: So, hey, wir haben die Kohle aufgetrieben. Ich glaube, die ist nicht dabei beim Überfall.
0: Sie ist nicht dabei, stimmt. genau gespielt von selina Gomez und ist die Person, wo schon recht früh im Film dir gezeigt wird, sie ist noch die, die am ehesten die Dinge in Frage stellt.
2: Genau, stimmt. Entschuldigung, ja, natürlich. Jetzt bin ich. Äh, äh, guck mal, oh, wenn man sich Notizen macht, die sind Quatsch. So. <lacht> ähm, genau, aber sie ist ja auch so immer so ein bisschen die die vernünftige die da hinten bleibt sie sie fragt dann auch gar nicht weiter nach sondern sagt einfach okay passt wobei sie es ihr dann ja auch sagen und dann geht es eben zum Spring Break rüber und wie du sagst so ein bisschen Party und ne 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 und dann werden die Mädels ja verhaftet so, dann, Und das ist halt gerade das Schöne, weil der Anfang, diese, warum dieser Bruch kommt, viele stellen sich bei Spring Break und bei Drogen immer vor, dass das halt alles keinerlei Konsequenzen hat. Ne? Also, also äh, keine Ahnung, heftiger Geschlechtsverkehr, äh, Drogen nehmen, saufen, das ist ja alles immer schön und das sind die Bilder, die man im Fernsehen sieht. Aber das äh, quasi das Nachspiel, das, das wird ja immer ausgeblendet, weil kein interessiert der Kater am Morgen und den erleben die Mädels dann halt. Und dann äh, sind es halt eine Anhörung und treffen treffen hier Alien, gespielt von eben von James Franco, und der sieht halt Potenzial in den Mädels. Einerseits, äh, weil er natürlich seine Gang auch rekrutieren möchte, äh, andererseits, weil er natürlich auch einfach ein, ein Typ ist, der da halt auch sein Harem aufbauen möchte und die manipulieren möchte. Und wie du es gerade sagst, in der zweiten Hälfte ist dann irgendwann der Punkt, wo dann äh, die von Selena Gomez gespielte Faith ähm, im Prinzip der Punkt ist, wo, sagen wir mal, in Anführungsstrichen jeder normale Mensch... <lacht> Mit, mit einem Rechtsbewusstsein sagt, ich bin raus. Ja, sie wird von ihm unter Druck gesetzt, sie wird von ihm angegangen, das ist schon Nötigung in, in gewissem Sinne, was ist auch eine unangenehme Szene, wie ich finde, also die ist nicht groß gefiltert, aber die ist einfach ungeschönt eingefangen, was da für eine manipulative, äh, herabwürdigende Art und, und, und auch äh, Gestik und Sprache genutzt wird ähm, und sie steigt dann auch aus und dann siehst du halt wie sie im Bus sitzt oder liegt und dann einfach wieder in normal ins Leben zurückkommt und ich ähm, ähm, und, und die anderen drei Mädels sagen halt nee, sie gehen diesen Trip halt noch weiter mit und ich glaube, das ist halt auch der große entscheidende Punkt, und deswegen stimme ich dir dazu, dass das halt so diese Teilung dieses Films ist. An der Stelle steigst du halt einfach als normalsterblicher Mensch aus. Ja. <lacht> weil, weil dann alles danach Quatsch ist, auch wenn danach nochmal eine von den Mädels äh, auch irgendwann aussteigt ähm, das ist dann so, so, okay, man macht dann so also dieses, dieses late to the party, okay, fuck, ich habe doch gemerkt, es ist Quatsch, ähm, bevor dann halt die letzten beiden, wie es Ono gerade so schön gesagt hat, so quasi schon, äh, äh, mit gleicher Maske und gleicher Fassade genau das geworden sind, wofür Alien gestanden ist, nämlich diese absolute, äh, dieses absolute Konsumopfer, das denkt, Gangsterlife ist geil und, und Guns und, und Boobs und Drogen und Lamborghini, also das ist so, die haben mal halt den Schuss nicht mehr gehört, blöd gesagt. Die kommen auch nie wieder ins echte Leben zurück. Die haben diesen, diesen Moment, dieses lass uns jetzt diesen Moment anhalten und ihn genießen. Äh, die haben den, den Pauseknopf nicht ge gedrückt, sondern nehmen die Fernbedienung verloren.
0: <lacht> und weit, weit äh, weggeschmissen, als sie dann wieder einer gefunden hat. Ja. Ähm, genau, hast du, glaube ich, wunderschön beschrieben. Und ja, Ono, du hast quasi die vorbereitete äh <lacht> die, die vorbereiteten Themen quasi mit deinem mit deinem Meinungswechsel zerschossen, nein, Spaß beiseite, siehst du das genauso wie Phil? Also gerade eben dieses Thema, wo ähm, Faith, also Selina Gomez in dem Film sagt, ähm, ich bin ne, ab hier draußen wie ein Freibad, so, das könnt ihr hier machen ohne mich, ähm, ist ja der Moment, sage ich mal, der den... Wie Phil so schön gesagt hat, den Normalsterblichen oder jeden Zuschauer quasi abholt, dass man sagt: Ey, das war jetzt alles witzig, ihr habt eure Katernacht gehabt, ihr habt eure Gefängnisstory, die ihr irgendwie auf der nächsten Party erzählen könnt, womit ihr jetzt irgendwie der Hero seid. Ähm, aber dahinter ist halt auch Schluss. Ähm, aber genau, danach geht's noch weiter. Und, ähm, Onno, funktioniert zum Beispiel für dich der Film danach noch mit ähm, den Geschehnissen, mit dem Strudel, der sich noch weiter runterzieht, wo es dann von Party wirklich zum Gangstergeschäft geht und zu. Wir berauschen uns jeden Tag und driften immer weiter ab. Wie, wie war das jetzt gerade beim Rewatch für dich?
1: Ich hätte ja vorhin schon angesprochen, dass der Film ja auch ständige Wiederholungen hat. Also was du gemeint hast, diese Partyszenen und sowas fand, ist ja auch nicht re relativ ästhetisch, sondern immer so wieder wiederholend und soll ja den, den, den Zuschauer schon Mühe machen. Und dann kommt halt dann dieser, dieser nächste Punch, äh, wo es ein bisschen weiter runtergeht. Dann lernt man Alien gespielt von James Franco, halt kennen der einfach nur lächerlich eigentlich aussieht, wo du denkst, was ist das für ein Depp? Ne? Aber ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt Leute, die so rumrennen und sich als der Allergeilste fühlen. Ne? Und ähm, das wirkt schon erstmal befremdlich, vor allem weil es auch in eine ne Welt geht, die die ja man so nicht kennt. Und ähm, ich glaube, äh, Coraline hat da schon ein Händchen dafür. Ein, äh, äh, hier und da ein authentisches Bild zu zeichnen. Also ich fand schon so, gerade so die ersten Treffen wo, in seiner Gang, wo es halt weggeht vom äh, ähm, klitzer party spring -Dasein zu dasein in den hinterhöfe, wirkt das schon recht authentisch. Das Gehabe, ja, Franco spielt das großartig, aber das Gehabe, das muss man auch mögen. Also mich spricht es jetzt nicht hundertprozentig an, finde es irgendwo affig, äh, aber ähm, ich sehe da auch nicht so diese was heißt komplette Abwärtsspirale es ist eine Abwärtsspirale aber ähm, ich will nicht also aber am Ende kommen ja die Mädels dann zumindest zwei davon zu ihrem Ziel ja und äh, es ist eher so dieses Abtauchen raus aus den Konventionen äh, Konventionen und dieses sie wollen Geld das leichte schnelle Geld und Sie ähm, reizt da auch so ein bisschen so diese diese dieses Verbotene, dieses Andere, ja. Ja. Und ohne großen Aufwand im Prinzip betreiben sie ja bis zum Schluss. Ja, sie machen ein, ich glaube man sieht einen Überfall, den sie machen und am Ende die eine Ballerei, die noch im Finale ist. Aber man, äh, ähm, was ja auch schon schwere Taten sind, aber es ist kein richtiges Erarbeiten von den Standing. also am Ende übernehmen sie ja im Prinzip seine Kohle, kriegen Lamborghini und haben das alles erreicht und das mit einem Gesichtsausdruck äh, mit einem sehr abgestumpften Gesichtsausdruck, weil wenn man mal wieder zurückspult, ganz am Anfang, wo sie den Überfall gemacht haben und die ersten Schaltchen in der Hand haben, ich habe die eine gesagt so, boah, ich werde schon richtig feucht von der, von der Kohle, da merkst du, dass sie geil mhm. darauf sind, auf diesen Lebensstil und dass es darum geht, das mit dem möglichst niedrigen Aufwand zu bekommen und sie steigen da und mit, den, mit, mit dem niedrigst möglichen moralischen Verständnis ja, und dass sie dafür bereit sind und, äh, aber für mich wird es dann am Ende ein bisschen zu, ähm, also war für mich auch wieder so anstrengend diese, diese, diese Wiederholungen und auch das Geschwafel von, von, von James Franco. Mhm. Was aber nicht abgeholt hat. Aber
0: für euch die 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 Systemkritik dahinter oder stellt euch der Film ist am Ende immer noch zu verherrlichend dar? Oder sagt ihr nee, in dem Moment macht der Film schon klar, das ist nichts, was du beneidest, das ist nichts, dem du hinterher eiferst, das ist nichts, was du jetzt cool oder geil findest, sondern hat der Film für euch dann hinten raus diese ja abstoßende Wirkung, dass ihr wirklich zu den beiden Mädels sagt, die ja noch über sind, so ey, sorry, no way. So wie sieht das bei euch aus? Macht der Film da genug deutlich, da willst du nicht hin?
1: Also der Film hat es ja auch vorhin angesprochen, dass der äh, äh, Film ja ab einer gewissen Szene abdriftet, raus aus dieser Realität. Er, er, er stellt manche Szenen zwar schon äh, sehr authentisch dar, aber er driftet ja ab so eine Art Videospiel- oder Filmwelt oder so, hast du das ungefähr
2: gesagt, ne, Film? Mhm, so ja, Videogame-Ästhetik. Ja.
1: Video ja, ja, genau. Und und äh, äh, da äh, im Prinzip deswegen, ich bin da jetzt nicht so voll äh, involviert, dass ich das alles für voll nehme, sondern das sind alles eher so im Prinzip äh, Jetzt haben wir die, die angetießende Meta-Ebene, aber jede Figur steht da ja für etwas. Wie die Faith, die für das konservative Amerika steht, wie man eigentlich konservativ handelt, vernünftig handelt. Die eine würde mitziehen, ja, zieht dann aber zurück, nachdem sie verletzt wird, und nur die zwei, zwei von vier, die Hälfte, würde diesen Weg gehen und es durchziehen, um den amerikanischen Traum äh, zu verwirklichen. Also was machst du, um deinen Traum, um den American Dream zu verwirklichen, um, um an Macht und an Geld zu kommen? wie weit würdest du gehen das ist jetzt nicht nur darauf transportiert oh, dass also dass man über leichen geht ja das kannst du auch auf andere elemente äh, auf politiker oder sonst irgendwas gehen also du mhm. hast in den USA sehr sehr viele äh, mächtige menschen wie weit würden die gehen um an die, oder wie weit gehen die menschen um an, an macht zu kommen ja äh, über leichen und das machen die beiden auch weil sie äh, äh, ja, dieses ziel erreichen wollen und dafür keine moralische äh, keine moralischen grenzen haben
0: nee das ist das hast du gerade wirklich wunderschön gesagt. Ich wollte gerade auf was Ähnliches überleiten und du hast es quasi ähm, schon perfekt vorweggenommen. Eben genau, der Film selbst ähm, handelt ja am Ende nicht mehr von Spring Break als solches, sondern es geht eben um eine gesamte Systemkritik, die du auf x Dinge adaptieren könntest. Ne? Die eben in Kids schon adaptiert hat. Ähm, und es hat am Ende so ein bisschen Zeitzeugnis-Stempelflair. Ne? So wie ein Mid-90s das gemacht hat mit der Skateboard-Szene, der eben auch Abgründe beleuchtet, ähm, geht der Film ja am Ende auch eben ja, wie du eben sagst, auch in eine Richtung, die du auf ganz viele Dinge adaptieren kannst. Ähm, ich bin ja heute neutral zum Glück, aber ähm, eine Sache hatte ich in meiner letterbox review geschrieben, die ich nochmal mal ganz kurz aufgreifen will, wie ihr das seht. Ähm, mein einleitender Satz war, Ein halben Sternabzug für die letzte halbe Stunde. Hätte man den Film am Piano mit Britney Spears auslaufen lassen, wäre es für mich der rundere Film mit der gleichen Message. Ähm, wie seht ihr das, Phil? Ich finde, das war also eine recht einschneidende Szene und danach findet der Film ja immer noch nicht sein Ende. War das gut so? Geht das noch zurecht weiter?
2: Wie, ja, wie schaut das aus? absolut also ohne das Ende also das Ende macht ja den Film gerade so besonders zum Teil das was Ono gerade gesagt hat zum anderen man muss ja man muss ja den Film als ganzes äh, einfach mal unter die lupe nehmen ne wie gesagt wo die mädels herkommen ich meine der film nimmt ja am anfang sich auch noch zeit um diesen bibelclub in dem sie sind äh, so ein bisschen bisschen auch äh, in den fokus zurück ne dass sie alle sehr mhm. christlich sind sehr gläubig sind sehr äh, quasi einerseits zu so tun als würden sie hier hier jesus soul spirit und bla und auf der anderen Seite gehen sie dann halt äh, einfach diesen Weg. Und ich find's immer ganz lustig, wenn ich dann lese, dass dann da steht, äh, ja, alle Figuren oder gerade die vier Mädels sind so oberflächlich und bla. Was Ono gerade eben gesagt hat, was mich sehr freut, dass ich den Punkt nicht bringen muss. <lacht> äh, jede von diesen vier Mädels steht ja im Prinzip für so eine, 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 nicht eine Gesellschaftsschicht, aber für so eine Art Blaupause an Mensch. Ähm, mhm. äh, deswegen steigen die auch wie gesagt, die eine steigt ja aus so in dem Moment, wo es einfach unangenehm wird wo einfach der, der gesunde Menschenverstand einsetzt wo man sieht, okay, die haben Konsequenzen gehabt, die waren im Knast, okay, da willst du dann raus, das hat dir dann einmal gereicht, über die Stränge zu schlagen, die andere steigt erst aus, als sie verletzt wurde und gemerkt hat, hey, guck mal, so mit ganz rumballern und sich mit irgendwelchen Gangs anlegen und so ist eigentlich gar nicht so geil ne? äh, und die letzten beiden, die ähm, die gehen diesen Weg halt noch mit und ich finde gerade, dass du diesen Weg mitgehst, weil der Film legt ja auch einen großen Wert darauf, dass Alien, also hier äh, Mr., Mr. Franco und ähm, dieser Gucci Mane, der Archie spielt, sein Arch-Enemy, <lacht> die waren beide mal beste Freunde und am Ende bekriegen die sich bis aufs Blut, so dass am Ende im Prinzip die beiden ehemaligen Freunde äh, sterben und ähm, die die beiden Mädels, ich sehe was 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 ono da jetzt eben gesagt hat, dass das so ein bisschen glorifiziert wird oder vielleicht also Nee, du hast nicht gesagt, es ist ein happy end, aber ich sehe das halt als absolute Spitze dieser diese Abwärtsspirale, weil beide haben zwar, wie du es gesagt hast, ihr Ziel von Fame und Geld und so erreicht, der Punkt ist aber, die sitzen jetzt in diesem Lambo, aber das ist ja nicht von Dauer. Das ist ja nichts was du was du jetzt den Rest deines Lebens machen kannst. Und deswegen finde ich es auch so toll. Und da schließt sich wieder dieser Meta-Ebenen-Gedanke zu, zu, Al äh, zu Alien, der ja auf seinem Bett steht und dann hier so sagt, hey, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Geld, ich lebe den amerikanischen Traum. Look at my shit, look at my shit. Deswegen diese Wiederholung, die du ja ein bisschen nervig findest, gerade das macht das ja aus, die unterfüttert das ja alles. Und guck mal, ich habe hier Nike und guck mal, ich habe Gucci. Guck mal, ich habe diese Marke und ich habe diese Marke. Was ja absolut oberflächlich belanglose Scheiße ist, aber das ist halt der Status quo, nachdem er eifert. Und sein Lieblingsfilm, hat er gesagt, Scarface. Und also spät, das ist halt schon holzhammer ebene ne? Aber <lacht> sein, 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 sein Lieblingsfilm oder was er halt referenziert, ist halt Scarface, weil er halt nur sieht, wie der da mit seiner Gun und seinem Kokain und seinem Geld liegt. Und wir alle wissen, wie Scarface ausgeht. Und genauso geht es auch mit Alien aus und genauso wird es mit den beiden ausgehen. Die werden nie wieder den Punkt bekommen, an dem sie den Moment anhalten können oder an dem die beiden aussteigen können. Die sind jetzt, die haben Blut an ihren Händen, die haben beide Gangsterbosse ausgeschaltet und sie sind jetzt das neue Ziel, sie sind jetzt die Macht und die werden ab sofort entweder sich gegenseitig äh, ins Grab bringen oder von irgendwem anderen verdrängt werden. Die werden nie wieder glücklich in ihrem Leben unabhängig von ihrem Shit. Und jetzt müssen die sich reinsteigern, was Alien vorher gemacht hat. Dieses komplett befremdliche ist jetzt ihre Welt. Aber dass die nicht echt ist, das hat der Film ja vorher über eine
0: Stunde lang komplett dekonstruiert. Word. <lacht> Dem gibt es fast nichts hinzuzufügen. Das finde ich sehr schön formuliert von dir. Ich muss selber sagen, nur kurz angerissen, dass tatsächlich ich auch ja, so ein bisschen Probleme mit dem Ende hatte. Tatsächlich nach deinen Worten schließt sich das für mich auch ein bisschen mehr, weil ich dachte auch, ja, okay, ich habe die Kritik verstanden, aber jetzt kommt zum Punkt. Und dieser letzte Überfall war mir irgendwie so die Meile zu viel. Das hat für mich eher unglaubwürdig gemacht. Aber jetzt ähm, nach deinen Vergleichen dazu schließt sich für mich da auch ein bisschen mehr der Kreis.
2: Wenn ich, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal einmal unterbrechen möchte, weil äh, der Punkt ist ja auch der, die singen also Britney Spears, ne? Ja. <lacht> was singen die denn von Britney Spears? Every time. Ja? Und, und gerade da gibt es ja so Szenen wie äh, Every time I try to fly, I, f I fall. Without my wings, I feel so small. Also, das, was Britney Spears ja im Prinzip auf, auf Liebe und, 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 und gemeinsam und Partnerschaft singt, ist ja auch bei Alien und den Mädels eine Partnerschaft. Aber was auf der einen Seite halt was aufbauen kann, ist auf der anderen Seite halt äh, destruktiv. Ne? Also, De, dass der Song gewählt wurde, ist, behaupte ich, auch jetzt nicht purer Zufall.
0: Nee, da Absolut würde man safe was gedacht haben.
1: Vor allem hast du da lauter Disney- äh, ähm, Kindchen dahinter, also die als Disney-Kinderstars angefangen haben. Britney ja. Spears ja auch. Genau. genau. Und, und, und äh, Vanessa Hudgens und äh, Cylinder kommen ja auch.
2: Ja, Richtig. außerdem hat Quentin Tarantino gesagt, es ist sein, sein liebster Film äh, aus dem Jahr, also von daher
0: ist doch jetzt alles safe, oder? Also, wenn der das sagt, dann kann man das natürlich nicht dementieren.
2: Aber was stört dich denn da dran, René? Also, gerade das Ende, äh, gerade das hat doch dieses pretend zu videogame Also, ich finde, gerade die Szene, wie es auch inszeniert ist, die Kamera ist ja gefühlt immer sich am Drehen, das hat ja nichts mehr mit einer Realität zu tun. Ich finde, das, da sieht man halt gerade mit diesen Skimasken, mit diesen Neondichten, das hat doch GTA-Vibes. Ich finde, genau dieser, dieser Moment ja. am Piano ist noch komplett ungefiltert und der ist das, der letzte Bezug, den sie zur Realität haben und dann geben sie sich halt komplett dieser Scheinwelt hin und, und dann gehst du halt in diese GTA-Welt gefühlt über. Ich finde, ohne das hätte das über hätte der Film überhaupt gar kein, gar, kein, gar kein Learning, also gar nichts. so dann, okay. dann Keine Ahnung, also dann würde okay, mir echt krass. was fehlen.
0: Also du sagst es eben, also von ähm, wirklich Kritik geht es dann in diese gta vice city Wipes über, dass ich eben dachte, zum einen das, was Onno kritisiert hat, am Ende nehmen sie es mit den Wiederholungen wirklich sehr deutlich und ich verstehe schon, es soll mich noch tiefer in diesen Sumpf führen, es soll mich noch tiefer in diesen Fiebertraum, äh, eintauchen lassen, ich soll wirklich dieselbe Welle mitschwimmen, die die Mädels mitschwimmen, die sich nur noch von diesem ganzen in ihrer Welt geilen Scheiß blenden und treiben lassen. Um, aber das war dann irgendwann eine Spur too much und als sie dann bei Archie einbrechen und da sind Gangster, wo ich mir sicher bin, jeder von denen hat schon mal öfter mit einer Waffe geschossen, auch wenn er vielleicht noch niemanden erschossen hat, aber die wissen schon, was sie tun mit den Dingern in der Hand. Um, und dann kommen die Mädels und snipen da wirklich jeden raus, noch bevor er den Finger zum Abzug kriegt und da dachte ich mir schon so, ich sehe und ich verstehe, was ihr mir mitteilen wollt, aber jetzt wird es ein bisschen hanebüchen. Und das, das hatte mich dann tatsächlich so ein bisschen rausgerissen, da ich dachte, okay, ich, ich sehe zwar die Message, aber Leute wirklich
2: aber to be fair, erstens mal haben sie ja komplett äh, Überraschungsmoment. Ne? Und zum anderen, äh, da ist eine Party mit lauter Mädels in Bikinis. Und ja, jetzt haben sie noch ihre Masken auf. Aber äh, prinzipiell rechnest du da jetzt vielleicht eher so damit, dass da jemand so wie Franco reinkommt und auf den du zielst. Aber da laufen zwei Mädels in Neon-Bikini-Klamotten rum. Ich glaube nicht, dass du damit rechnest, dass die jetzt halt auf dich niederschießen. Also die meisten werden ja schon sehr bei Surprise erwischt finde ich.
1: Ja, und, und das darfst ja auch nicht für voll nehmen. Es geht ja darum, um, wie du gesagt hast, rede um die Message dahinter. Ne? Also, das ist jetzt nicht für voll nehmen. Oh, ist es realistisch, dass die zwei Mädels dahin gehen und alle abballern. Ja. Scheiße, aber damit hat man doch nicht gerechnet, dass ich jetzt einen Film unterstütze und
2: <lacht> den bam, bam, bam. <lacht> Dieses Skript wird präsentiert von Christopher Nolan.
0: <lacht> es ist wichtig, dass wir auch eine Meta-Ebene hier einführen <lacht> zu dem Thema.
2: <lacht> genau. Es war übrigens
1: alles nur gelogen von mir. Ich finde ihn immer noch scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: Also,
2: was ich halt auch sagen muss, ähm, und, und ich glaube, das ist das allergrößte Problem bei den Film. Ich sehe das halt auch auf Letterbox. Du hast, jetzt so wie René, so zwei, drei Leute, die geben dir nur drei von fünf oder mal eine zweieinhalb von fünf. Aber die meisten geben entweder so vier aufwärts oder halt eben unter eins. Also, das ist so ein Love-it-or-Hate-it-Film, was ja prinzipiell, finde ich, persönlich gut ist bei dem Film. Weil, äh, wenn du spaltest, heißt das, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube der Film ist, ich behaupte, der Film ist mehr, als man ihm, je nachdem, was für einen Mut man hat, man, man ihm zutrauen möchte. Ich finde dadurch, dass du so viel, also der Inszenierungsstil Stil ist wild. Die Schnitte sind wild, die Musik, wie gesagt, Ellie Golding und Skrillex, also ferner vom, vom Board kannst du halt auch einfach kaum noch sein. Ähm, du hast oberflächliche Figuren. du musst, Du musst dich dazu zwingen, glaube ich, bei diesem Film mitzugehen. Du musst dich zwingen, dich da, dich da irgendwie loszulassen und mitreißen zu lassen und diese, diese, deswegen ist ja diese, diese, Alien-Szene mit, mit Look at my shit, Look at my shit, die mögen zwar ermüdend sein, aber ich glaube, das ist halt so das Holzhammer-Ding, um zumindest die Leute auch noch abzuholen, die vielleicht bis dahin überhaupt gar nichts verstanden haben, um ihnen zu zeigen, okay, guck mal, der ist voll oberflächlich. Aber ich, ich meine, wir haben jetzt hier den lebenden Beweis. Oh no, ne? Also der Film hat wenn du dich drauf einlässt, wenn du einfach den Mut dafür hast, ein wahnsinnig komplexes und, und vielschichtiges Unterthema und dann fallen so Dinge wie, äh, die Figuren sind oberflächlich, ja, das ist halt tatsächlich gewollt, damit du Dinge reinprojizieren kannst und da muss man in der Mut sein, da muss man auch Bock dafür haben und wenn du halt sagst, okay, der Inszenierungsziel ist nicht meins, die Musik ist nicht meins, das Setting ist nicht meins, dann verstehe ich, dann muss ich dann auch den Schritt entgegenkommen und sagen, okay, dann taugt er die halt nicht. Also, ich habe das äh, hier zu Hause, die Kim, ne, die, die hasst diesen Film. Also, die, die hat den auch mit mir angeguckt und hat gefragt: Was siehst du in diesem Film? Ja, ja, ich verstehe das alles, aber das ist mir alles too much. Und auch das verstehe ich, das nehme ich an, das ist fein. Du musst dich auf diesen Film, glaube ich, wirklich einlassen. Genau, und das konnte ich ja damals im, am 4. November
1: 2016 nicht so. Und das zeigt ja noch mal, <lacht> dass man <lacht> äh, äh, das zeigt ja auch einfach nochmal, dass man äh, einen Film durchaus eine zweite Chance geben kann und sollte. Und äh, ich finde diese drei Parameter tatsächlich sehr entscheidend für ein Filmerlebnis. Also, äh, ähm, weil da, da kann schon einiges kaputt gemacht werden, auch gerade äh, 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 ja, ähm, bei den Erwartungen,
2: ja. also ich würde sagen, Kontext halt und
0: Erwartungshaltung und ist, ist wahrscheinlich Dreh- und Angelpunkt bei diesem ja. Film, ne? Ja.
2: Jetzt, jetzt haben wir den ja alle drei gesehen. Wenn wir jetzt mal so, so den, Also, man kann stundenlang über diesen Film philosophieren, aber ganz im Ernst, mein, 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 mein Kaffee ist leer und mein Bier wird warm. <lacht> wenn ihr den jetzt alle noch mal gucken würdet, und wir haben es jetzt gerade bei Ono auch gesehen, bei mir auch, ich habe ja ein bisschen abgewertet. Ähm, wenn, wenn wir da draußen jetzt ZuhörerInnen haben, die sagen äh, oh, ich habe den schon mal gesehen, der ist scheiße oder oh, ich habe den damals gesehen, aber ich trau mich nicht Wie, was würdet ihr für eine zweite Sichtung, oder, wo man sagt, oder wenn Leute jetzt Interesse daran haben an dem Film äh, was 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 würdet ihr mitgeben so aus der Erfahrung, die ihr jetzt habt, weil ihr auch doch durchaus eine unterschiedliche Wertungen und, und Meinungen und, und Erfahrung jetzt halt mitgenommen habt
1: Gute Frage. <lacht> Weil äh, ich weiß jetzt nicht, was bei mir die Aspekte waren, warum das mehr funktioniert hat. Ob es das andere Mindset, andere Erwartungshaltung etc. war. Weil in den in den Jahren habe ich ja zum Beispiel jetzt äh, schon äh, deutlich mehr andere Filme auch nachgeholt, die ich vorher nicht kannte. Auch gerade Noé oder äh, bin da sehr experimenteller geworden für meine Verhältnisse, ja. Und ähm, das hat dazu natürlich auch beigetragen, sich da jetzt mehr äh, drauf einlassen zu können. Also man muss sich halt einfach äh, ähm. Ja, für, für, für eine andere Art des Erzählens und andere Art des Schneidens und Inszenierens einlassen können. Und ja, die, äh, bereit sein, auch Dinge zu entdecken in den Filmen.
0: Mhm. Also ich habe auch gerade, seit du die Frage gestellt hast, überlegt. so Weil, ähm, was ich an mir selbst spannend gefunden hätte, ähm, ist, wie hätte ich den Film gesehen, ohne was darüber zu wissen. Ähm, so war ich natürlich schon halbwegs vorbereitet. Ich wusste, es ist nicht der Project-X-Hangover-Party-People-Film, sondern ich wusste, da wird irgendwo noch ein Bruch kommen. Ihr habt mir zwar auch nicht verraten, was für einen, nur dass James Franco eben ähm, eine entscheidende Rolle dabei spielt. Aber ich wusste, okay, dieser Film spaltet, der polarisiert. Ich weiß, dass viele in den Arthouse-Kreis ziehen. Das heißt, ich wusste schon, die ersten Viertelstunde, die ich da irgendwie Boobies und Slowmos sehe, sind nicht der Vibe, der mich bis zum Ende begleiten wird. Und mit dem Wissen und dieser Erwartungshaltung schon dahinter, ähm, finde ich den Film schon sehr interessant zu sagen, ey, wenn du irgendwie dieser Thematik was abgewinnen kannst, sei es aus dem Impuls heraus, dass dich das irgendwie abstößt, aber du diese Abgründe sehen willst, wie es dich treffen kann. Und oder, dass du dich dafür begeisterst und vielleicht auch diesen Stempel brauchst zu sehen, Bro, ist, ist einfach nicht alles so geil, äh, wie du denkst. Und Hu und Hasch und Koks und äh, Party ist eben nicht so der heilige Kral. Ähm, finde ich es schön, diesen Film tatsächlich zu zeigen und zu sagen, ey, so kann es auch aussehen. Und mit 13 warst du der, der auch wie James Franco mit zwei Uzzis auf dem Bett herumspringt und sagt, ich bin der verfickte Todesstern. Ähm, aber das halt alles nicht so cool, wie es scheint und sein soll und wirkt. Und ähm, ich finde, man muss die Erwartungshaltung haben, vielleicht ein bisschen Know-how vorher, sonst kann es nicht überrumpeln, aber wenn man weiß, wofür der Film steht ähm, oder das jetzt ein bisschen Interesse geweckt hat, zu sagen, okay, es ist doch mehr Metaebene, Verhaltensstudie, es zeigt diverse gesellschaftliche ähm, Kritiken und Strukturen auf, dann kann man das auf jeden Fall machen.
2: Und wenn man eine etwas zugänglichere Variante für einen Film haben möchte, kann man sich auch einfach von Edgar Wright The World's End angucken, der im Prinzip eine sehr ähnliche Grundthematik hat, was das Thema Fear of Missing Out angeht und äh, Jugend erhalten und ähm die Zeit. Oh, anhalten. schön, stimmt. Ja, stimmt. Äh, wird ja immer sehr gerne gehatet, weil er nicht so lustig ist, aber genau das ist das halt. Der hat, also bei aller Kritik, die Spring also natürlich geht Spring Breakers weiter, gerade mit Gesellschaftskritik, Konsumkritik, oberflächlicher Geschichte und so weiter. Aber eine der für mich immer noch besten Szenen im ganzen Film ist, wo die Mädels in diesem Pool draußen sind. Und man sie auf dem Weg dahin begleitet hat, egal ob man die sympathisch findet oder nicht. Aber wer von uns hatte nicht schon mal diesen Moment in seiner Kindheit, du liegst irgendwo an einem Strand oder auf einem Festival oder was auch immer, du guckst, und da schlage ich jetzt die Parallele zu The World's End, Ne, du sitzt da irgendwie fertig am Sonnenaufgang, guckst in die Ferne und sagst, der Moment, der soll für immer so bleiben. Ich würde gerne den Moment einfach einhalten, weil so gut wird es nie wieder, weil man weiß, man wird älter, das Leben passiert. Mhm. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig, ein wahnsinnig starker Moment in, in Spring Breakers. Der ist vielleicht ein bisschen überinszeniert, aber du bist ja mit der Kamera auch mit dabei. Und ich finde, hier, da ist auch die Reduzierung mit Farben und Schnitten sehr, 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 sehr ruhig gehalten. Und es ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr ehrlicher Moment von sehr unehrlichen Figuren. Und ich finde, das, das ist so ein bisschen die, der menschliche Haken, den dieser Film halt bei mir zumindest gelandet hat.
0: Ich, ich hätte es nicht besser formulieren können, wirklich, lass ich einfach so stehen, die Aussage, ohne sie weiter zu kommentieren. Da kommt halt so Angst, Hoffnung, Verdrossenheit, so alles zusammen, safe ja. bin ich bei dir. Und
1: René, wächst bei dir jetzt nicht auch ein bisschen, wenn je mehr man darüber redet?
0: Tatsächlich, es gibt ein paar Parallelen, über die ich mir nicht so den Kopf gemacht habe, obwohl es offensichtlich ist, gerade diese Scarface-Mentalität. Ähm, und ja, es, ich habe die Szene gerade selbst noch erwähnt, wo er mit den ähm, Waffen auf dem Bett rumhüpft und äh, schreit, er ist der Todesstern. Stern. Und wir wissen alle, wie Tony Montana drauf ist. Ähm, <lacht> ja, doch, ähm, ich, ich sage, ich fand ihn halt nicht schlecht. Ich fand ihn am Ende zu lang, dachte, komm zum Punkt. Aber jetzt noch mal mit ähm, eurem Blick drauf, noch mal mit ein bisschen anderen ähm, Knowledge noch dahinter oder einer anderen Sichtweise. Doch, es wächst und vielleicht hätte er den halben Stern mehr auch beim nächsten Mal noch. Da ich sage euch, ich verstehe, was ausgesagt werden möchte oder ich verstehe es noch mehr. Es ist nicht so, dass ich die Kritik nicht verstanden hatte beim ersten Mal. Aber auf ein paar Szenen, die ich kritisiert habe, habe ich zumindest jetzt mal einen anderen Blickwinkel.
1: Aber interessant, dass du sagst, dass er das zu lang ist, weil der ist ja 90 Minuten. ne? Ey, 94. <lacht>
0: Auch, auch das, ich sage, ich war bei der Britney Spears-Szene, war für mich eigentlich alles gesagt und dann, ich sage, ja, der, der GTA-Wipe war mir erst zu viel, aber ich werde irgendwann noch meine Sichtung und einen zweiten Blick haben.
2: Ja, großartige Szene mit dem Piano, also wirklich sensationell. Äh, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact, bevor wir die Leute entlassen, falls sie überhaupt bis so lange zugehört haben. <lacht> Wusstet ihr, dass der Film in Deutschland sowohl eine FSK-16 als auch eine FSK-18 Freigabe hat, ohne inhaltliche Veränderung?
0: Nee. Gibt es da eine Erklärung hinter?
2: Da gibt es eine Erklärung dahinter. Der Film wurde äh, in Deutschland, äh, hatte die Premiere am 19. Februar 2013, kam dann am 21. März in die deutschen Kinos und der Film hat zum Kinostart eine Altersfreigabe ab 18 bekommen. Dann, äh, ich zitiere ganz kurz, äh, der deutsche Rechteinhaber Wild Bunch Germany ging gegen diese Altersfreigabe vor und er erwirkt nach einer weiteren Prüfung die Freigabe ab 16 Jahren. Was denkt ihr warum? Wildes Raten, ihr, ihr hattet Einschluss. René, was denkst du? Wegen der Nacktheit. Oh no? Sehr gut. Äh, dies wurde erwirkt, <lacht> das wurde erwirkt, indem vor dem Abspann eine Texttafel hinzugefügt wurde, dass Candy und Brit geschnappt und vor ein Gericht gestellt wurden.
0: Oh, okay. Es geht wirklich einfach um die, die Konsequenz hinter der Tat, ja.
2: Ganz genau. Und das zeigt mir halt, dass die, die den Film geprüft haben, überhaupt nicht verstanden haben, dass das kein Happy End ist und dass das keine Glorifizierung ist. Es also, das, das sagt halt einfach alles, dass du mit so einer Texttafel den Film nicht ab 18, sondern ab 16 gucken darfst also, das ist, das ist halt echt eigentlich der größte Witz an dem ganzen Film. So. Naja, aber wie gesagt, das war nur ein kleiner, ein, ein kleiner Schwenk zum Schluss, ja.
0: ne? Helge Schneider hätte zu dem Film am Ende gesagt: tu mal lieber die Möhrchen.
2: Dann hab ich eh beide Stiefel geschissen, ne?
0: <lacht> Jungs, habt ihr noch was? Ich denke, es ist alles gesagt, oder?
2: Ja, ich denke die ganze Zeit drüber nach, weil Ono hat ja vorhin äh, gesagt, dass der Film jetzt einfach, weil ich glaube nicht, dass der Film bei Ono besser gewirkt hat, ähm, äh, jetzt weil er auch irgendwie mal mehr äh, Climax oder so geguckt hat, ich glaube, dass der Film einfach durch die Zeit besser angekommen ist. Ich meine, wir haben deswegen Mai auch diese Einleitung am Anfang, ne, so dieses Eskapismus, rausgehen, zurückbesinnen, weißt du noch damals hier auf dem und dem Festival? Und ich glaube, dass man dadurch viel mehr jetzt sich nach diesem Moment zurücksehend einfach mal wieder in Normalität rauszugehen. Und ich glaube, dadurch hat man vielleicht eher einen Connect zu dem Film als noch vor X Jahren wo Spring Break oder irgendein Metal-Festival oder Ballermann halt gefühlt einfach nur ein Flug entfernt war. Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das nur was jetzt mit, mit dem Film... Aber Spring,
1: Spring Break ist für dich Normalität, okay. Ich, ich dachte, du bist nicht der party hier.
2: Nein, das nicht, aber Spring Break ist halt trotzdem einfach <lacht> ja. ein Festival, das ist wie Malle nur einmal im Jahr ist, weißt du? Das ja, ja, ist, ja.
1: ja. Da Habe ich auch nie mitgemacht, Malle, ne? Ich war noch nie auf Malle.
0: Ja, auch nicht. Nee, hey, das stößt mich dann auch ab. <lacht> Sorry ja. an alle, die nach Malle fliegen. von unserem <lacht> Gut, Malle Spaß. ist ja größer
2: als eine Ballermann. Ne? Dann
1: lieber Helga brüllen. über genau.
2: <lacht> Not a
0: die. <lacht> so. Ah, super. Ich glaube, dort schließt sich der Kreis. Und ja, wenn ihr Spring Breakers noch nicht gesehen habt und bis ihr hinzugehört habt, gebt dem Ganzen eine Chance. Ich glaube, der Einblick war vielfältig. Spannend. Gerade Onus Plot-Twist, den haben wir alle nicht kommen sehen. Aber auch so kann es sein. Und ja, ich danke auf jeden Fall allen, die zugehört haben ähm, und auch immer zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Kommentar da. Wir freuen uns über Feedback. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ja, wir danken euch und hören uns hoffentlich in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche und macht's gut. Spring Break forever, y'all!
2: Bitches.